1: Ihr Wilden da draußen, ihr seid wieder bei den Championship Rounds und selbst wenn es ein ganz, ganz harter Tag war und heute wirklich nichts geklappt hat, jetzt habt ihr eine richtige Entscheidung getroffen. <lacht> ihr seid bei Sebastian Hackel und bei Florian Mandavid bei der UFC 273 Vorschau, denn am kommenden Wochenende wird wieder gekämpft in der ViStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville, Florida, wo es mit Sicherheit wärmer ist als hier bei mir in Niederbayern, aber ich spiele ja keine Rolle. Wie geht's dir, Flo?
0: Kalt ist mir auf jeden Fall ein bisschen, da sprichst du äh, richtige Dinge an, sitzt ja auch im T-Shirt, vielleicht war das eine doofe Entscheidung. Nein, in meiner Wohnung natürlich nicht, aber ich merke es so, man, Schnee ist schlimmer, wenn es schon vorher mal T-Shirt-Wetter war. Also wenn jetzt einfach der Winter gerade anfängt, endlich ist er, da, ist er da und man hätte sich mental darauf eingestellt, ist das okay. Aber ja, dieses kalte Wetter, da hast du was angesprochen, das schlägt ein bisschen auf mein Gemüt, aber wirklich nur minimal. Alles in allem kann ich mich nicht beklagen. Und du?
1: Ich beklag mich auch nicht. WrestleMania-Season ist zwar vorbei, aber nach WrestleMania ist immer vor WrestleMania. Und wenn Wrestling nicht ist, dann ist ja immer MMA, also UFC 273 in diesem Fall. Ich werde zwar das Ganze nicht selbst kommentieren, was auch nicht so schlecht ist, weil dann kann man sagen, mal ein bisschen entspannt vom Fernseher verfolgen. Und das gibt mir auch ein bisschen mehr Zeit, um Stress zu reduzieren. Ich will in den nächsten Wochen wieder deutlich mehr Sport machen. Ich habe heute auch mit einer kleinen Diät angefangen, war schon auf meinem airline bike und habe schon ein paar Squats gemacht. Was
0: für ein Bike?
1: Ähm, so, ein, so ein, weißt du, so ein dein so bike ja, Mit so äh, Luftwiderstand. Genau. Mhm. Ganz ekelhaft das Teil. Mhm. Ähm, ganz widerlicher Kerl, dieses Bike. Ähm, aber wenn man mal wieder runtergeht nach dem Training, ist es ein krass gutes Gefühl. Weil das Air dine bike kannst du ja nicht besiegen. Je mehr du dich reinhängst, desto mehr Widerstand entsteht ja auch folglich. Also du kannst ja da nicht irgendwie den Exodus erreichen oder sagen, ich habe das Spiel durchgespielt. Das wird mit zunehmender Kondition immer anstrengender, aber da kannst du dich immer pushen. Und so diesen Schritt dann, den zu machen, da raufzusteigen zu steigen und diese Überwindung zu finden jeden Tag, ja, das ist nicht immer einfach. Das fällt manchmal einfacher und manchmal schwerer. Aber wenn man es dann gemacht hat, fühlt man sich richtig geil. Und heute habe ich auch schwere Squats gemacht, habe 120 Kilo draufgepackt und habe schön Squats gemacht. Die Beine brennen immer noch. Ähm, ist ein gutes Gefühl. Ich habe alles geschafft heute. Der Schreibtischkram ist erledigt. Ähm, Vorbereitung für morgen ist erledigt. Ich habe mein Training hinter mir. Wir können über die schönste Nebensache der Welt sprechen. Und ja, letztes Thema, was
0: muss ich unbedingt erzählen? Wir haben den Hund. Hund. Ich, ich wollte es bei den News ansprechen, ich steppe. Genau. Das war eigentlich meine erste der Nachricht, ich habe gedacht, ich, ich habe es im Kopf verdammt. Ja, ihr habt einen Hund, ähm, ja. ein Hündchen, so ja. ein kleines ja, Hündchen ja. gekauft, ein Dreiviertelhund. Ja. Ähm, ja. Freut mich, wie kam es dazu? Hat das die Tochter gewünscht?
1: Ja, ja, meine Ältere ist unfassbar tierlieb, also die wird am liebsten jeden Käfer einsammeln und irgendwie ein Haus für den bauen, so aus äh, Karton. Aber ja, jetzt haben wir uns einen Hund gekauft, so zum kleinen Malteser, Findus heißt er, mhm. ähm, acht Wochen ist er alt. Und er wächst uns sehr ans Herz, muss ich sagen. Ähm, ist ganz, ganz krass, wie man sich so in so ein Lebewesen verlieben kann. Voll. Keine Ahnung, vielleicht habt ihr da draußen auch ja Haustiere. Welche Haustiere habt ihr? Das ist mal was Geiles für die Kommentarspalte. Wer ist Hundefan? Wer ist mehr so ein Katzenmensch? Wer hat einen Hamster? Wer hat einen Hausschwein? Ähm, ja, schreibt das mal in die Kommentare. Wird das mal gerne lesen, abseits jetzt vom MMA und von UFC 273.
0: Ja, Hunde sind tolle Tiere auf jeden Fall. Ähm. Ich habe schon mal, hat man show erzählt, damit, als wir noch nicht einen Videopodcast haben, dass meine Freundin und ich immer scherzen, dass wir mal einen Hund haben, der Buffer heißt und auf It's Time weiß, dass er Gassi gehen muss und abdreht, <lacht> wenn man UFC mit dem schaut. Ähm, <lacht> aber vielleicht gar nicht so gut, müssen wir nochmal überlegen, ob der dann glaubt, wenn endlich Main Event ist, dass er Gassi darf. Naja, glaub, Buffer wird glaub, er jedenfalls heißen.
1: Glaubst du an den Unterschied von Katzen- und Hundemenschen? Da wird ja gemutmaßt und geungt und gemunkelt, dass es da Unterschiede gäbe zwischen Katzen und
0: Hundemenschen? Nee, nicht so richtig. Also ich glaube halt, du bist halt in ganz anderen Lebenslagen, wenn du... Also nicht zwangsläufig, aber ich glaube viele Leute, die beides mögen, kaufen sich halt eine Katze, weil eigenständig oder kaufen sich halt einen Hund, weil viel Zeit und langsam, ja, muss ich mal wieder irgendwie öfter vor die Tür. Weiß nicht, Hund ist halt, ein Hund ist halt weniger eigenständig, aber halt ein treuerer Freund, so ein bisschen. Ähm, muss aber auch ja. sagen, dass Also... Es gibt ja viele Leute, so Hundemenschen, die glauben, dass Ka Katzen keinen Charakter haben. Ähm, das kann Doch. ich auf jeden Fall auch vehement, da muss ich vehement widersprechen. Als jemand, der, wenn er sich ausdrücken könnte und die Zeit hätte, immer einen Hund bevorzugen würde. Aber ähm, ich bin auch gleichermaßen mit einer Katze groß geworden und kann euch sagen, die hatte auch Charakter.
1: Findus ist so ein Rider-Die-Typ. Also, wenn meine Große aufs Klo geht und die Tür zumacht, setzt er sich vor dem äh, Klo ab und vor der Tür ab und wartet, bis sie fertig ist. Und dann geht er wirklich so hinter ihr her, bis, egal wo sie hingeht. Also er macht alles mit äh, meiner Tochter und äh, ist halt mini-klein, checkt aber glaube ich nicht so. Also er sieht sich, glaube ich, so als Beschützer ride or die, findest ist einfach ein bad dude, ich sag's dir, mit dem legst du dich besser nicht an.
0: Ja, sehr nice und ich glaube, wenn man einem Kind auch vermittelt, du hast dir den Hund gewünscht, das ist jetzt auch eine Verantwortung, wir müssen uns um den kümmern, glaube, glaub ich kann ich ja. auch wirklich Charakter stärken und ähm, ja, in der Persönlichkeitsentwicklung weiterbringen. Na unsere ja. auch, ja. Ride or Die ist gleichermaßen Alex Volkanovski. Aber es trifft genauso auf Chan Sung Jung, den Korean Zombie, zu. Ähm, vielleicht das, ein kläglicher Versuch, eine Überleitung zu unserem Preview zu machen, Main Event ähm, des, des kommenden Pay-Per-Views. Ähm, ja, kam ja alles dadurch, dass Max Holloway sich verletzt hatte. Alex Volkanovski ähm, hatte sich eigentlich auf ihn vorbereitet, jetzt nicht super kurzfristig, aber irgendwann hieß es dann, okay, ich, obwohl der Kampf ähm, verkündet war, irgendwie eine Woche später, okay, ich habe mich aber verletzt. Leider Gottes ähm, klappt das nicht und Volkanovski hat einfach gesagt, er ist die Rankings runtergegangen und hat dem nach dem ersten, nach dem höchst geranktesten Gegner gesucht, der aus einem Sieg kam. Ähm, das war in dem Fall der Korean Zombie, der so ein Angebot natürlich dankend annimmt. Vielleicht eine einleitende Frage an dich. Max Holloway hatte dann irgendwann mal so Monate später gesagt, ich bin inzwischen eigentlich doch wieder fit. Ich wäre gerne Backup für diesen Kampf. Und da hat Volkanovski gesagt, du, das Hin und Her, ich habe Zombie, Zombie angenommen, weil du abgesagt hast, so eine Scheiße machen wir nicht. Ähm, das kriegst du nicht. Wie fandst du das? Fandst du das doof oder verständlich? Nee, verstehe ich schon. Ich auch voll irgendwie.
1: Also aber auf diesem Niveau, an der Spitze im Federgewicht, da nochmal drei Tage vorher alles umzuwerfen, nee. Also, es ist ja einfacher für Max Ho einfacher jetzt in ja, Anführungszeichen für Max Holloway, der sich nur vorbereiten braucht ähm, auf die Eventualität, ja, Titelkampf oder kein Titelkampf, und der Wolkanowski schon zweimal gesehen hat. Und Volkanowski ist ja in diesem Korean Zombie Modus drin, quasi. Und. Äh, ja, ich, keine Ahnung, Da ist also diese, diese Toleranz für Fehler ist ja auf diesem Niveau so klein, ich verstehe schon, dass man da Gewissheit haben will, wenigstens ein paar Tage vorher, mit wem habe ich es zu tun und was erwartet mich da? Ich glaube
0: aber darum ging es nicht, ich glaube Volkanowski so gefühlt ging es wirklich darum, so ey, was soll die, was soll dieses Hin und Her, wen willst du hier irgendwie nerven, erst kann ich nicht, jetzt kann ich doch wieder, so Spielchen spiele ich nicht.
1: Ja, aber das meine ich mit dem ersten Punkt, den ich gemacht habe, so diesen psychologischen Vorteil auch zu behalten, so... so Holloway, der, der steht da, da und schaut, was die anderen beiden machen, und kurzfristig ergibt sich vielleicht seine Chance. Das ist schon so ein psychologischer Nachteil. Und ähm, darauf, auf diese Spielchen wollte sich, glaube ich, Wolkanowski gar nicht einlassen. Also ich, da klar. wollte er nichts zu tun haben. Aber
0: irgendein Backup wird es ohnehin geben, glaube ich.
1: Keine Ahnung, ich weiß es
0: nicht. Interessi also ich fand es auch super interessant, wir kommen später zu ihm, dass, dass in Tibura bei UFC London Backup war, fand ich super lustig irgendwie. Also bei Backups ist es eine verrückte Rolle, du kannst dich glaube ich nicht zu so 110% ins Training hängen, vor allem die Ungewissheit, wenn die Stile unterschiedlich sind, gegen wen kämpfe ich denn überhaupt, klappt nicht, also trainierst du halt irgendwie alles so ein bisschen. Und es gibt ja wirklich Athleten, die sich stilistisch selbst auch wirklich von Kampf zu Kampf sehr gut anpassen. Und vor allem muss man auch immer wieder sagen, gut, du machst für deinen Weightcut einerseits die, diese Ungewissheit mit und andererseits machst du Gewicht, was ja auch eine harte Aufgabe ist. Hand of Sets Tibura ist ja schon so ein, also natürlich hat er auch Gameplans, aber ja, hoffentlich treffe ich dich und vor allem wird er keine Weightcuts machen. Ähm, fand ich irgendwie lustig, die Vorstellung, wie der letztendlich einfach nach, nach London fährt, ähm, ja, gut trainiert hat, sich auf eine Waage gestellt hat und dann be gut bezahlt ähm, das nice Event live geschaut hat. Mochte ich irgendwie.
1: Die Burra, glaube ich, verkauft sich oder wird manchmal so ein bisschen unter Wert verkauft. Der kann schon viele Dinge sehr gut. Also okay, im klar. Heavyweight gibt es sehr viele One-Trick-Ponys. Entweder schlagen die hart oder haben gute Submissions oder können nur ringen. Ähm, der kann gut ringen, der hat eine gute Takedown-Defense, der hat ein sehr, sehr unterschätztes BJJ. Voll. Du hast gesagt, der hat ein gutes Kind, der kann gut austeilen. Der ist schon zu Recht in der Top 10. 100%. Aber, aber, aber die, die Vorstellung, wie er so mit seinem, keine Ahnung, ähm, ja mit seinem Gesichtsausdruck und seinem Nichtsagenden und seinem Bärtchen <lacht> auf der Waage steht, ist schon ein bisschen lustig. Ne? Aber
0: hast du schon Tibura in den unterschiedlichsten Formen im Ring gesehen? Für mich ist Tibura immer Tibura.
1: Ja, aber ich kenne Haufen Sparingsgeschichten von Schwergewichtskämpfern, die alle gesagt haben, ey, Tibura, das ist so ein Typ, der kommt halt irgendwie ins Gym, schmeißt die Sporttasche in die Ecke und du denkst, da kann ich bis drei zählen, aber wenn es hart auf hart kommt, ist das wirklich ein Weltklasse-Kämpfer, Also Sind's? komisch wie ich das jetzt anhören mag, weil es ja eigentlich logisch ist, wenn ich in noch bin, aber das ist, das ist wirklich so ein Typ, ähm, das ist ein Veteran, der hat alles gesehen und ganz, ganz tiefe Gewässer. Also ich habe enormen Respekt vor dem. Ich folge ihm auch auf Instagram, finde den ganz witzig, wenn er da Eisbaden macht zu Hause ja. bei sich. Ich finde den ganz, find ganz knuddelig.
0: Ich mag den auch. Es klang glaube ich so ein bisschen, als ob ich den runter machen will. So war das gar nicht gemeint. Ich wusste nur, der hat keinen Weightcut gemacht. Der hat sich einfach bezahlt gewogen. Das fand ich lustig. Mhm. Ähm, Wer auch immer Backup für diesen Kampf ist, offiziell ist es glaube ich nicht. Vielleicht kommt es ja die Woche noch raus. Wir nehmen Montag, den 4. April übrigens auf, falls da irgendwie schon jemand krankheitsbedingt abgesagt hat und wir tun, als ob der Kampf fix ist, dann liegt das daran. Haben auch übrigens vielleicht, jetzt springe ich wieder thematisch ähm, rum, die Woche im, im Aufbau auf diese Karte ja auch richtig verrückte ähm, Sachen mitbekommen. Eigentlich sollte der Gestelem gegen Imarwov kämpfen. Ja. Ähm, jetzt ist alles innerhalb von einer Woche passiert. Montag hat Imawov abgesagt, wegen Visa-Problemen. Dann ist kurzerhand to Plessis eingesprungen. Wäre ein krasses Matchup gewesen. Okay. Soll, der sollte eigentlich gegen Anthony Hernandez auf der Karte kämpfen. Dann hieß es einfach, okay, wir ziehen einfach den hoch gegen den, auf, ja, für den Kampf für, für Gastelum. Gegen Anthony Hernandez kämpft jetzt kurzfristig ein Debitant, Josh Fremd, ähm, kommt von FAC und LFA. Jetzt hat sich Gastelum noch verletzt, sagt folglich auch ab. Dieses, dieser Kampf Anthony Hernandez, der eigentlich gegen Draco Places kämpfen sollte, gegen Josh Fremd, bleibt aber stehen. Ähm, und es hat sich die Woche jetzt auch noch Uriah Hall verletzt, der wiederum am 16. April gegen Andre Moniz kämpfen sollte. Und es gibt halt jetzt Spekulationen, dass da wiederum Places einspringt. Also ziemliches hin und her da Mittelgewicht. Also ja, man weiß es nie. Kann auch sein, dass die Woche noch irgendwas wegbricht. Wir jedenfalls ähm, ja, nehmen zum Stand 4. April auf. Die Wettquoten sind eindeutig, ich glaube, minus 700 für Alex Wolkanowski. Ähm. Ich habe
1: heute sogar minus 800 gelesen. Krass. Also ich habe über zwei Stunden gecheckt, also ich habe verschiedene Wettanbieter geschaut, habe ich dann für einen entschieden, mhm. weil ich ein bisschen sehen wollte, vom Gefühl her, wie liegen die alle. Ich habe mir auch ein bisschen aufgeschrieben, also ich habe mir minus 800 aufgeschrieben. Du berechtigt? Also berechtigt? Es ist schon... Sind wir ganz ehrlich, also es ist schon sehr unangenehm, wenn du jemand bist wie der Korean Zombie, der über zehn Jahre in der UFC ist und so krasse Schlachten geboten hat und nach all dieser Zeit immer noch in der Top 5 fest verankert ist und dann liest du da, dass, du der, dass der andere minus 800 Favorit ist. Also zur Erklärung für die, die mit Wetten nichts am Hut haben, ich muss mir das auch selbst beibringen, weil ich nicht wette. Du müsstest quasi 800 Euro setzen, um 100 Euro zu verdienen. Und das sagt schon, das sagt schon einiges. Also, wie Experten und Wettanbieter das sehen. Also, auf den ersten Blick tut einem der Zombie da schon ein bisschen leid. Auf der anderen Seite weiß man halt auch, Alexander Wolkanowski, wie er Distanzen verkürzt, das ist beispiellos. Also wenn du gegen Max Holloway so schnell Lücken schließen kannst und wieder aus der Schusslinie kommst, da, da bist du einfach außergewöhnlich gut. Du, du weißt auch bei diesem Skillset vom Zombie, der gerade reinkommt, die Legkicks von Wolkanowski sind super hart. Seine Toughness ist 10 von 10, also wie er sich aus den Submissions von Ortega rausgepowert hat. Äh, da da habe ich gleich wieder Gänsepelle. Der, der Typ kann ringen. Seine Ausdauer ist legendär. Der ist mental stark. Ansonsten, mhm. an, ansonsten fällst du da einfach ab in diesen äh, Situationen, wo er in diesen Titan-Submissions ist gegen Ortega. Ich sage schon mal vorweg. Minus 800 ist heftig, ja. Okay, ist hart. Aber ich glaube auch, er stoppt den Zombie vorzeitig. Also der kämpft nicht spektakulär. Ja, man meint immer so vom ersten Ansehen her, der macht doch nur Grundlagenzeugs. Aber zwei Dinge dazu. Der kann alles ziemlich gut und ähm, er ist kein Knockout-Artist oder so ein Submission-Virtuose, aber er, ist, er kann alles ziemlich gut und er ist so konstant. Seine Fähigkeiten sind so ausgeglichen. Und ich glaube, Nummer zwei, was bei Alexander Wolkanowski oft nicht gesehen ist, oder gesehen wird, besser gesagt, ist die Tatsache, dass er Leuten bewusst Aufgaben stellt und die stellen sich dann kurz auf das ein, was der macht und dann verändert Komplett er diese Muster wieder. Ja,
0: voll. Das ist wirklich perfekt beschrieben. Du, du, du drehst da halt
1: durch, weil der macht zweimal dasselbe Pattern und dann ändert er das Seitenverkehrt oder schließt plötzlich mit einem Leg Kick ab oder Level Changed und, und Takedown. Kurz gesagt, was der macht mit Gegnern ist, die nicht mit roher Gewalt K.O. zu schlagen oder mit fünf Slams bewusstlos auf die Matte zu hämmern und dann zu tappen. Nein, der Typ kann alles, er kann alles sehr, sehr gut und er ist sehr, sehr gut. Er ist exzellent darin, dir so viele Aufgaben zu stellen, dass du irgendwann komplett überfordert bist und er daraus Kapital schlägt.
0: Absolut perfekt für mich äh, beschrieben. Also du siehst ja in dem ganzen Gym City Kickboxing, klar, der ist auch vielen Australien unterwegs, aber gehört da ja irgendwie auch zur Crew, dass die ja super mit Finden arbeiten. Also allen voran Adesanya, so ein Brad Riddell findet super gut Schläge und Tritte an. Das macht er absolut perfekt. Gleichermaßen genauso gut wie die und irgendwie bekommt es für mich keiner mit, gefühlt. Aber gleichermaßen strahlt er halt auch, wie du gesagt hast, eine super Takedown ähm, gefahr aus. Und gleichermaßen täuscht er das an und hat ja schon regelmäßig Gegnern, denen er mehrfach dann auch in die Hüfte gesprungen ist, dann die dritte, den dritten Schuh angetäuscht und denen eine saubere Overhand ins Gesicht gejagt. ist du hast den, das Mindset angesprochen, halt auch so ein super gut gelaunter Typ. Hat man gesagt, dass er auf jeden Fall der härteste Arbeiter bei, bei sich im Gym ist. Und dass er glaubt, es funktioniert nur über meine Attitüde, also über mein, ja, über mein Mindset. Ich, komme ins Gym, ich versuche einfach den Tag gut zu nehmen, wie er ist. Ich bringe in der Regel Leute gern zum Lachen, das ist so die Sache, die mir Freude macht. Und wenn der Tag scheiße war und mir gerade was wehtut, dann gehe ich ins Gym erzähle einen Witz und weiß genau gleichermaßen, wenn dann auch einer erzählt und dann läuft das schon und dann arbeiten wir uns durch das, durch das Training. Das merkt man diesem Mann an. Allein, wenn man die körperlichen Verläufe der letzten Jahre sich anschaut. Also der hat 240 Pfund gewogen. Mit, mit 22 erst angefangen eine Maid zu machen. Das ist das ist krank. Also, auf was für einem Niveau dieser Mann ist, ich hätte ihn wirklich, ich glaube, wenn du mir die Aufgabe gestellt hättest, ähm, nenn mir mal irgendwie eine Top 5, Top 3 der unterbewerteten Kämpfe aktuell in der UFC, ich hätte ihn mit erwähnt, weil viel zu wenig über ihn gesprochen wird, wenn du mich fragst.
1: Ich habe auch ganz, ganz spät erst gecheckt, was der macht, was den so gut Nicht. macht. Und äh, vorher haben wir Ride or Die, das Motto Ride or Die ähm, angesprochen, sein Coach Joe Lopez ist ja auch ein ganz großer Bestandteil des Erfolges. Hast du mal gesehen, wie die trainieren?
0: Ja, viel.
1: Also das läuft ja so ab, es gibt ja Shark Tank, quasi, du machst einen Gegner kaputt, dann kommt der nächste rein, aber bei denen ist es ja so, der macht mit einem Sparring und der andere springt von hinten hin und <lacht> bringt ihn in eine Takedown-Situation, Take quasi drückt ihn an einen Zaun, aus der der momentan gar irgendwie gar keine Einschätzung haben kann. Wer ist das jetzt? Wie hält er mich fest und du musst aber sofort reagieren. Also diese plötzlichen Momente, in denen ein Kampf kippen kann, die simulieren die tagtäglich. Ja. Er sagt von sich selbst, Alexander Wolkanowski sagt von sich selbst, wenn ich meine Frau, und meine süßen Kinder da verlasse, nachdem wir da im Pool geplanscht haben und und, und in mein Gym fahre, da habe ich manchmal wirklich ja, nicht Angst, aber da habe ich so ein Grummeln im Bauch und ich weiß nicht, was heute passiert und, und in welche Situationen ich gebracht werde, weil es jeden Tag passiert, dass mir Aufgaben gestellt werden im Training, die ich noch nie erlebt habe, die ich noch nie erfüllen musste. Und das ist ganz, ganz krass. Also der Coach, der hat so eine Hingabe, dieser Joe Lopez, das ist so einer der unbesungenen Helden im MMA, der hat diesen Alexander Wolkanowski schon auch ganz schön geschliffen in den letzten Jahren.
0: Geile Erzählung. So, so sehr war ich nicht drin. Ich kenne halt Szenen davon, wo sich Leute, wirklich zehn Leute in Reihe auf, äh, aufreihen, du schon am Boden siehst, da ist einiges schon an Einheiten geschrubbt worden, alle sind ja. Schweiß überströmt und Wolkonowski muss jeden hintereinander takedown und dann geht der Letzte wieder nach vorne. Und das siehst du halt irgendwie zwei Wochen in Vorbereitung vor Ortega, ja. gleichermaßen postet Ortega noch irgendwie ein nettes Bildchen auf, ja, keine Ahnung, in irgendeiner Bar mit, äh, mit seiner süßen, schönen Freundin, aber ich glaube wirklich, Volkanowski, ich glaube nicht, dass er sehr viel ta talentierter ist, ich glaube wirklich, der besiegt viele Leute einfach durch Fleiß und durch Arbeit.
1: Es ist mit Sicherheit ähm, Fight IQ, das ist was, was 100%. du nur bedingt lernen kannst, glaube ich, das hat er, also da ist er Top 5 in der hm. UFC, glaube ich, zusammen mit Peter Jahn, den wir gleich noch oh, ansprechen. Aber Arbeitsmoral. Also, wenn du diese Szenen siehst im Gym, quasi, der, der steht da, also hinten ist die, der, hinten kommst du auf die Matte so hinter ihm und, und ähm, praktisch da, wo er hinkämpft, zu dieser Seite, da ist der, da ist die Wand, da ist das äh, mhm. da, 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 Fencework und so weiter. Und er spart mit einem und, und ähm, drängt die so mit dem Jab nach hinten und der, der, sie gehen so Richtung Wand und von hinten kommt einer auf Kommando, der, der Coach und der Bodylock den. Und dreht ihn rum und versucht, deinen Takedown anzusetzen. Und, und er muss plötzlich gegen den Takedown kämpfen. Der andere geht weg und da kommt schon wieder der Nächste. Und der hat die Aufgabe, einen single Leg äh, ähm,
0: anzubringen. In so, der Situation, wo er, er den ersten los, oder den zweiten quasi losgefahren ist. Ja. Es
1: sind verschiedene Körpertypen. Es sind verschiedene Kräfteverhältnisse. Es kommt immer wieder ein Frischer dazu. Du weißt nicht, muss ich treten, muss ich schlagen, muss ich den Takedown verteidigen. Das ist ganz, ganz krass. Also da musst du auch sehr solide sein in deinem, deiner mentalen Feststellung um jeden Tag in so ein Training zu gehen. das ist, das, Da gibt es mit Sicherheit ganz, ganz niederschmetternde Tage, wo du auch mal wirklich teilweise kein Land siehst. Aber er sagt halt von sich und die anderen nicken halt so im Interview, ich bin der härteste Arbeiter hier, ich zeige, wo es lang geht, ich will ein Vorbild sein, ich will so die Führungsperson sein in dem Gym. Schon ein sehr geiler Typ.
0: Voll. Ich ähm, habe vor ein paar Wochen auch ein recht erfrischendes Interview von ihm ähm, gesehen, wo er auch von ähm, Sportpsychologie, gesprochen hat, dass er sich erst neuerdings irgendwie dem auch hingegeben hat ähm, und gesagt hat, er hatte schon auch Momente, in denen er so gemerkt hat, ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie Fans etwas beweisen zu müssen. Ich muss nochmal Holloway kämpfen. Es, es, ich habe viel Hate dafür bekommen, dass ich dann irgendwie den Korean Zombie genommen habe, wo ich gesagt habe, es ist der gerankte, der aus dem Sieg kommt. Ähm, ich hatte das Gefühl, ich bin verpflichtet, nochmal Holloway zu kämpfen. Ich muss irgendwie den Leuten, ja, immer noch was beweisen, ähm, war so mein Mindset und von dem habe ich mich komplett gelöst. Mir ist inzwischen alles, also das wirklich komplett egal. Ich bin der fucking Champ. Das musste mir irgendwie nochmal jemand so ganz bewusst einpflanzen. Ähm, die Leute müssen mir was beweisen und die Division funktioniert nach, nach meiner, also so wie ich mir das, ich mir das ähm, erhoffe und wünsche. Das fand ich irgendwie auch nochmal sehr nice, vor allem, also ich hätte ihn irgendwie immer so eingeschätzt, aber er beschreibt davor, dass es lange Phasen gab, in denen er das irgendwie nicht das Gefühl hatte, in denen er das Gefühl hatte, ich bin halt underrated, das merke ich schon auch und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss den Leuten jetzt endlich zeigen, was ich wirklich kann, aber Mann, der Gürtel steht bei mir zu Hause, von den Gedanken habe ich mich befreit und ich glaube, wenn der, Leute, wenn der Mann nochmal mehr seinen Frieden gefunden hat, dann kann das ja nur nur noch gruseliger im Cage aussehen. Kann natürlich auch dazu führen, dass der ein sicheres Ding draus macht. Du hast Lex angesprochen, ich glaube, das wird eine der Waffen gegen den Zombie sein. Ich glaube nicht, dass der sich mit dem Zombie auf die wildeste Ballerei einstellen möchte. Ähm, Zudem musst du eben auch gesagt, dass es, es muss frustrierend zu sein, wie lange der Mann schon, schon im, ja, in der UFC kämpft. Jetzt ist er minus 800, ähm, nicht Favorit, Underdog. Ich habe mir nochmal aufgeschrieben, beziehungsweise in Tweets abgescreenshottet. Acht von zehn Kämpfen von ihm waren Main-Events in der UFC, Sechs mhm. Performance of the Knights, zwei Fight of the Knights. Ersten Twister angebracht in der UFC, gut, das kann man halt damit erzählen. aber ja, wirklich slick am Boden. Und hier steht halt, vielleicht ein bisschen reißerisch ähm, formuliert, aber das muss man schon so sagen, ihm wurde seine Prime geraubt, heißt es da, von einem zweijährigen Militärdienst. Das muss man Safe. sich halt auch nochmal noch mal vor Augen führen. Der Mann stand im Titelkampf gegen José Aldo und ist danach zwei Jahre lang verschwunden. Das ist halt auch sehr, sehr krass.
1: Ja und hat sich dann noch nebenbei die komplette Schulter zerschossen, alle Bänder gerissen, die Rotatorenmanschette komplett eingerissen. Also das kann gut und gerne sein, wenn du nicht aus dem Holz geschnitzt bist, dass du halt einfach aufhörst.
0: Ja voll. Ich ja. glaube
1: der. Weg geht da über zwei Jahre, war irgendwie zweieinhalb sogar, glaube ich, also war drei ja. Jahre weg und die schwere Verletzung auch. Also das kann für ein Karriereende sorgen. Ich meine, drei Jahre in der Kampfsportkarriere, von was reden wir hier? Das ist extrem. Und dann kommt der zurück, präsentiert eine ganz andere Version von sich selbst. Also nicht mehr diesen wilden baller -Fuzzi, der halt eine austeilt, um eine zu bekommen und umgekehrt, sondern ist wirklich auch ein bisschen geduldiger geworden und hat strategischer gekämpft. Natürlich hat er seine Stärken in der Pocket und hat ein gutes Kinn und einen mächtigen Wumms. Ist wesentlich einfacher gestrickt vom Kampfstil als Volkanowski, der sehr komplex kämpft, finde ich. Aber er hat schon auch nur so eine Evolution.
0: Auf jeden durch. Fall. Also... Ich glaube, manche Leute malen sich auch den Stil vom Zombie irgendwie dann doch auch ein bisschen zu einfach aus. Also jetzt nicht dich mit eingeschlossen, aber viele Leute denken halt, der funktioniert auch nur über Vorwärtslaufen und über halt Nehmerqualitäten. Sicherlich ist es jemand, der auch gerne den Druck machen möchte und die Leute auf jeden Fall auch einfach durch eigenes Pressure ähm, platt machen möchte. Das wollen beide hier. Aber es sind beides, finde ich, eigentlich gar keine so, so ja, gehirnlose Leute, die irgendwie nach vorne laufen. Also natürlich ist der Zombie jemand, der sich ganz bewusst auch meine abholt. Aber ich habe auch das Gefühl, durch diese Einstellung, notfalls fresse ich sie halt, ist er ein super Konterpuncher. Also wenn man sich den Knockout gegen Renato Moicano aus, aus, äh, mal, mal wirklich in Slow Motion anschaut, so im Detail, da siehst du, der steht halt in der Distanz, wo, glaube ich, viele Leute recht besorgt werden und schon eher so mit dem Kopf nach hinten nicken würden, weil, okay, da kommt gleich eine. Aber der steht da halt relativ bewusst, wirklich komplett kühl, wartet auf diese Hand. Von der du, glaube ich, wirklich, also um da so zu stehen, musst du, glaube ich, einfach im Kopf vermachen. Notfalls kriege ich sie halt. Ähm, aber es ist halt nicht jemand, der darüber funktioniert, die zu nehmen, sondern taucht halt unter dem Ding ab, hat wirklich durchgehend Moicano vorne vor Augen und puncht halt einfach K.O. Ähm, ja, ich glaube schon, dass der auch in Distanzen, ich schätze, Wolkanowski wird ihm den Distanzen richtig wehtun, vor allem seinen, seinem vorderen Bein, aber ich glaube schon, dass der auch in Distanzen noch mit einem kühleren Kopf funktionieren wird vor Wolkonowski, wo andere wirklich vor der Overhand von diesem kleinen Panzer deutlich größere Angst hätten und einen halben Schritt weiter draußen stehen würden.
1: Hundertprozentig. ist ich habe nachgeschaut bei meinem Wettanbieter hier, ich will hier keine Werbung machen, ist er der plus 500 Außenseiter. Also wenn man 100 Euro setzt, kann man 500 gewinnen. Das ist schon eine verlockende Quote. Aber bei ihm... Oh, wir haben jetzt alles gelobt und auch alles zu Recht angesprochen, was er in über zehn Jahren hier an der Weltspitze gezeigt hat ich meine, man muss fast noch diese Kämpfe gegen Lennart Garcia erwähnen ganz am Anfang bei WEC, das war ja der absolute Oberwahnsinn, also das waren Hammerkämpfe, wenn ihr Fight Pass habt, schaut euch das an, ich schaue hier gerade mal der erste Kampf war WEC 48 ja, genau den sollte man wirklich mal gesehen haben, das ist, das ist ein ganz sensationeller Kampf, ähm Split Decision dann am Ende, sorry, jetzt habe ähm, ähm, ich es gespoilert. Aber bei meinem Urteil steht halt eines, man muss sich ja auch entscheiden, wenn man so eine Prediction macht, so ein bisschen, wer hat die Nase vorne. Äh, es gibt nichts, was der Korean Zombie besser kann als Alexander Volkanowski. Ich sage, ihm fehlt auch die Beinarbeit, ja. ihm fehlt Winkel, mhm. Mhm. um so einen kompletten Kämpfer wie Volkanowski in Bedrängnis zu bringen. Ich, der Glaube, der Korean Zombie hat hier sogar vielleicht mehr Power, ich glaube, er kann Spitzenleute K.O. schlagen, wobei das wir dann natürlich auf sehr, sehr hohem Niveau diskutieren. Aber am Ende, das, das möchte ich sagen und möchte ich ausdrücken, das ist mein Fazit, er ist mir zu steif und zu berechenbar, mhm. um so einen Kämpfer wie Alexander Wolkanowski in ernsthafte Schwierigkeiten zu bringen. Das wäre meine Prognose für diesen Kampf. Und wir wollen ja spezifisch sein und nicht so rumeiern, so irgendwie und äh, vielleicht, sondern das ist so meine Prognose. Der ist tough, der kann da lange mithalten, der hat sich auch entwickelt, das ist ein super Kämpfer. Aber Wolkanowski funktioniert auf einem anderen Niveau.
0: Glaube ich auch. Ich glaube sogar, Wolkanowski stoppt ihn. Auch wenn wir regelmäßig seine Nehmerqualitäten ähm, gelobt haben. Ich glaube, ihm wird zu Beginn die Mobilität geraubt mit sehr, sehr schlimmen Low-Kicks. Leute werden schimpfen vermutlich darauf. Ähm, vor allem bei, gegen den Wolkanowski. der sagt, ich habe meinen Frieden mit solchen Leuten irgendwie gemacht. Mir ist das inzwischen egal, dass der dem zwei, zwei Runden lang von draußen und eigentlich nur viel fintieren und hart vors Bein treten wird. Aber ich glaube, wenn der Zombie, der, den du ohnehin schon als bisschen plattfüßig beschreibst, dann auch ziemlich schmerzende Waden hat, dann werden da einige harte Hände an seinem Kinn landen und ich glaube, irgendwann wird auch so ein Mann einbrechen.
1: Ich lese hier gerade nochmal der zweite Kampf gegen Leonard Garcia. Du hast gesagt, diese Twister-Submission in Runde 2 bei 4,59. Alter, wenn du ein Hollywood-Drehbuch schreibst, wie krass kannst du es machen? Ne? Der erste Kampf ist einfach nur verrückt. Also das ist einfach ein ganz, ganz krankes Kino, was da gezeigt wurde. Und dann der zweite endet nach 4,59 in Runde 2 durch Submission per Twister. Also ja wenn es ein Film wäre, würde man sagen, ja, es ist
0: unrealistisch, passiert nicht. Ne? Der Mann hat uns eines Besseren belehrt. Ähm, ja. Falls es Leute nicht, nicht kennen, schaut euch den Kampf gegen Jairo Rodriguez an. Der ist auf jeden Fall auch, auch geskriptet.
1: Den habe ich kommentiert damals. Den habe ich damals kommentiert.
0: Wüsste ich nicht, was ich da gesagt hätte. Vermutlich. Ich bin ganz schwer,
1: eskaliert. Ich bin ganz <lacht> schwer eskaliert. ganz
0: schwer eskaliert. Äh, hätte, glaube ich, keine Worte gefunden. Hätte ein bisschen rumgestammelt. Konnte ich jedenfalls vom Fernsehen Fernseher nicht ganz verarbeiten, was da passiert ist. Ähm, kommen wir zum co event Heiß erwartet der Kampf auf jeden Fall. Ähm, mhm. Die Story kennt jeder vom, vom Kampf, ähm, vom ersten Kampf. Ich glaube, die müssen wir gar nicht noch mal, zumindest nicht in, in allzu, große, allzu großen Detailreichtum noch mal erzählen. Alderman Sterling wird Champ durch Disqualifikation gegen Piotr Jan. Ähm, der wiederum erkämpft sich in der Zwischenzeit in den Interimstitelkampf. Alderman Sterling ist sehr, sehr lange draußen. Ähm, glaube ich auch keine allzu untypische Sache. Der Champ macht, was, er, was der Champ will. Ähm, setzt sich eine Titanenbandscheibe in den Nacken. In der Zwischenzeit war sehr, sehr lange draußen. Ist aber das auch einer der Faktoren, die ich an der Stelle wirklich schon von meiner Prediction mit einfließen lassen würde. Seit Jahren erstmals schmerzfrei. Kann seinen Nacken gut bewegen. Ähm, hat natürlich aber trotzdem wieder einen Athleten vor sich, der zumindest mal gegen Ende des Kampfes, bis diese Szene, die den Kampf entschieden hat, dann ähm, passiert ist, ganz, ganz klar im Momentum verloren hat. Ähm, ich glaube, viele Leute haben den trotzdem auch als einseitiger abgespeichert, als er war. Zu Beginn hat er Sterling seine Szenen, man muss ja. aber auch sagen, wer in den kampf schaut, weiß, dass das relativ normal ist. Wir haben das mal beschrieben, als der Mann lädt halt erstmal Daten runter, der analysiert erstmal, der schaut erstmal, was auf auf ihn zukommt ähm, und ließ vor allem halt auch ähm, ein sehr, sehr muskulöses Bandheimgewicht hart arbeiten. Ich hatte auch das Gefühl, tatsächlich dieses hohe Tempo, das Sterling zu Beginn gegangen ist, das eben für, mir, für mich die erste Runde auf jeden Fall holen lässt. Ähm, Vielleicht sogar die zweite. So genau habe ich den Kampf zugegeben. Ich habe ihn in der Vorbereitung nicht ein zweites Mal mehr gesehen. Ich greife da auf alte Erinnerungen ähm, zu.
1: Hat sich enorm zerrissen in der Anfangsphase. Wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar zu viel gemacht. Genau,
0: Habe ich nämlich auch so damals wahrgenommen. Ähm, ja, und ich glaube tatsächlich, das war einer der Faktoren, warum er gegen Ende wegbricht. Ähm, natürlich diese ganzen Sweeps, diese ganzen Trips von Sterling, diese Jude-Würfe waren natürlich richtig vernichtend. Ähm, gab halt auch viele unschöne Szenen im Kampf, hat mir nochmal einen Breakdown auch dazu wieder angesehen, der betont, dass, dass Jan auch nicht nicht irgendwie allzu untypisch ist, wenn es darum geht, mal die Regelwerke recht, au recht krass auszunutzen. Also die, die erste Niederlage in seiner Karriere hat er irgendwie durch Kopfnüsse bekommen, Von Leuten irgendwie im Kampf Kopfnüsse gegeben oder seinem Gegner, ähm, auch keine Sache, die irgendwie aus Versehen passiert. Auch in dem hey. Kampf, tatsächlich kurz vor der Disqualifikation, das habe ich nie wahrgenommen, gibt der Sterling auch so eine Kopfnuss in den, gegen den Hinterkopf, gibt ihm erst so eine Kopfnuss und dann gibt er ihm das Knie und slammt ihn halt auch. Ne? Da sind wir bei der titanen aber In dem Kampf ganz, ganz deutlich auf, auf den Nacken. Die Szenen habe ich noch sehr prä, prägnant irgendwie noch im Kopf. War ein harter Kampf, war ein übler Kampf mit... Ja, irgendwie auch damals schon bösen Blut. Ich weiß nur noch, das Bild up eigentlich hat es mich bis der, zu der Zeit ähm, belustigt, hat irgendwie Piotr Jan sich vor allem irgendwie über die Haare abgefuckt, hat glaube ich, regelmäßig Pudel genannt, fand ich ganz lustig. Ähm, aber die konnten sich auch damals schon nicht riechen und ich glaube jedenfalls, diese Beziehung ist nicht besser geworden über das vergangene Jahr.
1: Nee, das ist mein Hauptkampf. Ich habe enorm Bock auf das Ding. Richtig. Da gibt es eine Storyline, die mögen sich nicht, ich gehe so weit und sage, die hassen sich mittlerweile richtig.
0: Ich weiß nicht, ob Sterling Jan hasst.
1: Wegen einer sportlichen Sache und wegen all dieser Häme, glaube ich schon. Im sportlichen Sinne hat er keine Ahnung. Das Bild von Petri auf dem Boxsack und haut da jeden Tag irgendwie drauf. Das ist mein Main Event. Interessiert mich viel mehr als der andere Kampf. Der andere Kampf ist für mich relativ klar, dass kein... Keine Respektlosigkeit gegenüber dem Zombie. Der hier interessiert mich einfach deutlich mehr. Ich bin da auch ganz ehrlich und echt ähm, und authentisch hier. Warum soll ich euch da was vormachen? Auch wenn Petrian der Minus 450 Favorit ist. Ähm, ich glaube nicht, dass es in der UFC einen Kämpfer gibt, der einen höheren Fight IQ hat als Petrian. Ähm, er gibt in diesen fünf Rundenkämpfen oft die erste Runde ab manchmal sogar die zweite, also im ersten Sterling-Kampf kann man da sogar über die zweite diskutieren, aber er liest die Gegner und zerstört sie dann komplett. Wenn du alles preisgegeben hast und der Kampf 50-50 verläuft, dann weiß der an einem gewissen Punkt alles über dich, aber du weißt nicht alles über ihn und der kann zulegen, der bricht nicht ab, der kann dieses Mördertempo halten, der boxt seit er 13 ist. Also er boxt länger, als er nicht boxt vom Lebensalter her. Ne? Also technisch so verdammt stark. Ja. Sobald. Sobald er dein Timing raus hat, gibt er dir harte Hände zu fressen und dann hat er auch noch ein hartes Kinn. Das ist ein richtiger kleiner Panzer. Das wird oft übersehen, weil man denkt, der macht das nur mit Technik. Nee, nee, der kämpft schon unangenehm und der macht auch Sachen, wo du sagst, oh, das ist nicht die feine englische Art. Aber das ist einfach in jeder Hinsicht ein super unangenehmer Gegner. Und ja, im Gegensatz zum anderen Hauptkampf sehe ich aber hier tatsächlich die Möglichkeit, dass Algermaine Sterling in einem wilden Scramble die Submission holt und für eine Überraschung sorgt. Das ist mein Main Event. Das wird ein geiles Teil.
0: Verstehe ich komplett. Also Nehmerqualitäten definitiv. Ich hatte mir in dem Kampf mehr erhofft, aber er hat, also wer sich allein den letzten anguckt, der nimmt ein richtig sauberes Nie von Corys Sandhagen einfach vor Kinn und ja, hat bestimmt nicht gut, aber hat ihn nicht so sehr beeinflusst. Da hat Frankie Edgar anders reagiert. Ähm, ja, krasser Kampf auf jeden Fall, also was ich, was ich in, diesen, in diesen Boxsequenzen von, von Piotr Jan immer so beeindruckend finde, wie, wie problemlos er halt auch im Flow einfach wirklich in Bewegungsmustern selbst die Auslage wechselt und du wirklich das Gefühl hast, die linke Hand kommt genauso knackig wie die rechte. Das ist wirklich beeindruckend. Auch der Judo-Background, Judo den habe ich eine Zeit lang auf jeden Fall übersehen. Ähm, der ist halt auch richtig versiert. Aber ich muss auch sagen, Sterling wird wirklich auch übersehen und unterschätzt. Also der Mann stand halt auch nicht zufällig in dem Titelkampf. Wer sich anschaut, was er mit Corey Santagen macht, das ging ziemlich schnell. Das ist ein körperlich sehr starkes Band am Gewicht. Ja. Und ich fühle mir halt, wie gesagt, vor Augen, dass der halt erstmals schmerzfrei seit vielen, vielen Jahren ist. Ähm, und muss halt auch sagen, Also ich finde, die MMA-Community ist da irgendwie auch ein bisschen, bisschen engstirnig irgendwo. Ähm, ich versuche immer in, in Situationen, wo ich irgendwie Verhaltensmuster einschätze, die erstmal gar nicht irgendwie für mich logisch erscheinen, mir vor Augen zu führen, kann ich mich da reinversetzen und ich kann mich nicht in die Situation reinversetzen, durch so eine Szene Bantam gewiss Champ zu werden und den Hass von Halb Russland auf mich zu ziehen. Ähm, dass dieser Kampf abgesagt wurde, war natürlich komplett zurecht. Dass er dadurch Champion wird, ist halt irgendwie komplett verrückt, aber folglich Ab auch richtig. Abgebrochen wurde. Was habe ich gesagt? abgesagt. Oh, abgebrochen wurde, ja.
1: Du das illegale Knie, als er genau. halt down weiter ist quasi. Ne? Das, das, sind halt,
0: das sind halt die Regeln. Ja, dass Jan Mann. dadurch verliert, ist komplett richtig. Dass Sterling die Situation, ja, dass ewig nicht einfach entschieden wird, okay, ist ja offensichtlich, der will nicht mehr kämpfen, der kann vielleicht nicht mehr kämpfen, das, das Knie hat satt getroffen, dass der sich da so lange am Boden rumrollt, das war mir natürlich auch unangenehm. Und nein, ich habe es mir auch nicht die ganzen fünf Minuten abge, abgenommen. Aber dass der so lange vor dieser Entscheidung überhaupt stehen, selbst stehen muss und sagen muss, nein, Leute, ich kann nicht mehr und dann okay, muss ich euch offenbar auch vermitteln, dass ich nicht mehr in der Lage bin zu kämpfen, das ist halt wirklich in der Situation selbst schon wirklich sehr, unang sehr unangenehm. Ähm, wie er sich danach verhält, ist für mich auch ein bisschen drüber, aber er kann halt vermutlich auch das Handy nicht öffnen, ohne halt irgendwie beleidigt zu werden in, und zwar im Sekundentakt. Ja. Ähm, dass die Situation von mir einleitend gesagt in die ich mich halt null reinversetzen kann. Keine Ahnung, wie ich damit umgehen würde. Vermutlich hätte ich zu Beginn einfach Social Media gelöscht, aber irgendwann gehst du halt wieder online, dann geht's weiter. Und er hat dann irgendwann gesagt, gut, dann der, der Gürtel ist trotzdem hier, dann provoziere ich euch halt. Fand ich drüber. Aber dass man da auch als Fan irgendwie so einen abgrundtiven Hass teilweise <lacht> entwickelt, finde ich ein bisschen banal so. Ähm... Ich fände es zugegeben lustig, wenn Sterling das Ding einfach verteidigt und sich zeigt, da habt ihr es, ne? endlich kann ich meinen Nacken bewegen, ihr habt mich ewig unterschätzt und keine Ahnung, der Champ hat jetzt wirklich seinen, seinen Gürtel, Gürtel geholt, ich sehe es nicht kommen, aber will zumindest, falls es Leute gibt, die sagen, nee, der ist so durch bei mir, zu appellieren, Könnt ihr euch wirklich reinversetzen, also zu appellieren, sich mal kurz die Frage zu stellen, könnt ihr euch wirklich reinversetzen, wie es ist, halt wirklich den Hate vom, von der ganzen MMA-Crowd irgendwie auf sich zu ziehen? Vermutlich nicht. Ich bin relativ sicher, nein. Ähm, kein Plan, wie ich von umgehen, mit umgehen würde. Also ne, was weiß ich, kann man ja letztendlich Cybermobbing nennen in, keine Ahnung, unglaublich riesigen Ausmaßen.
1: In so seiner reihenform
0: Ja, und dann ne, gibt es, da gibt es auch keine Ahnung, da kann eine Schulklasse ein, ein, eine Person irgendwie schon komplett zu Weißblut bringen und irgendwie mental brechen. Der Mann hat halt irgendwann als Schutzfunktion einfach die Leute auf die Schippe genommen und halt irgendwie Champ-Level 9000, 9000 und ist irgendwie mit dem Gürtel rumgetanzt. Ich fand es auch unangenehm, aber dass man auf irgendwie eine extreme Situation extrem reagiert, finde ich recht normal.
1: Also der hat 158.000 Twitter-Follower und, Moment, ich habe ja, ich habe 15.000, also da zehnmal so viel wie ich und ich denke mal bei mir teilweise schon, was da ankommt. Also wenn das so eine UFC Fight Night nicht abliefert oder wenn da zwei Kämpfe enttäuscht, da schreiben ja Leute ellenlange Texte, sie kündigen jetzt da Sound, wo ich mir denke, was willst du, Diggi? Also da ich nichts für. Also Soll ich mich reinstellen oder was? Also <lacht> manchmal verzweifle ich ganz stark an der Menschheit, weil ich mir denke, wenn ich irgendwas Negatives in mir trage, muss ich das denn immer ins Internet schreiben und irgendwie Leute anpöbeln, um irgendwie mich selbst von meiner Existenz da abzulenken? Ich weiß es nicht. Ich verzweifle da ganz stark an der Menschheit teilweise. Also egal. Ähm, Kämpfer, das ist das andere, was du gesagt hast, was sehr gut war, was ich nochmal äh, betonen möchte, Kämpfer sollten nicht selbst entscheiden müssen, ob sie weitermachen können. Wenn du kniest und die Regel sagt, ein kniender Gegner darf nicht zum Kopf getreten werden und einer der Besten der Welt in dieser Gewichtsklasse, vielleicht der Beste der Welt, zimmert dir mit zwei Schritten Anlaufen Knie in die Fresse, dann ist der Kampf vorbei. Ich möchte nicht, dass darüber diskutiert wird, ob dieser Kampf fortgesetzt wird. Und da gehöre ich vielleicht zu 5% der MMA-Community, alle anderen wollen dann dass der Kampf weitergeht. Und nein, nein, das sind Menschen, das sind lebende Menschen. Und ähm, zu, Entschuldigung, es gibt Regeln, es gibt eine Veranlassung dafür, dass er dieses Knie nicht verteidigt, weil er es nicht erwarten muss, weil es verboten ist. Und da müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten, ob das jetzt fies ist oder blöd oder unfair oder enttäuschend. Das sind die Regeln. Und wenn wir in einem Sport, der dünne Regeln hat und, und, und ein ja, sehr, sehr auslegbares Regelwerk hat, wenn wir da noch anfangen zu diskutieren, ob das jetzt richtig oder falsch ist oder enttäuschend, dann, Jungs dann und Mädels, dann müssen wir aufhören. Also wie gesagt, ich, ich finde auch dieses, was wir letztens diskutiert haben, siehst du meine Finger? Ja, ich sehe deine Finger. So ein Auge. <lacht> Ja, was soll er denn sagen? Ja. Was soll er denn sagen? Er verdient sein Geld damit, er will den Kampf noch gewinnen. Aber das sollte doch nicht die Entscheidungsgrundlage sein für ein Urteil, wenn da ein Mensch ist, vielleicht ein Familienvater oder, oder ein Bruder oder keine Ahnung, ein Lebensgefährte. Das, das kann doch nicht wahr sein, dass wir immer noch auf diesem Niveau rum in diesem Sport. Aber ey, ähm, wurscht. Ähm, ich, das ist meine Meinung und ich weiß, da stehe ich manchmal auch alleine da.
0: Ich finde Piotr Jan im Ring unglaublich beeindruckend. Ich finde den Menschlich auch hier und da richtig lustig aber ich will halt auch das vielleicht noch, ich will halt auch einen Champion, der nach Regeln kämpft. Also das gleichermaßen, ich will doch nicht, dass jemand dann, ja gut, dann war der Kampf jetzt irgendwie no contest, aber der Champ bleibt natürlich der Champ, also das ist doch auch, hä, ich will irgendwie auch, dass der Champ Vorbild ist und nach Regeln kämpft und ich mir denke, ja. dass das ist mit dieser Division. Und, und wenn halt jemand Leute auf den Nacken slammt, denen Kopfnüsse gibt und den Knie am Boden gibt, dann weiß nicht, glaube ich, ist das ein Denkzettel, den er vielleicht einfach mal gebraucht hat.
1: Es kommt ein Offizieller vor, vor jedem Kampf, egal ob du in, in Untergiesing kämpfst oder keine Ahnung in, in, in Saudi-Arabien oder in den USA, vor jedem Kampf kommt ein Offizieller zu dir in die Kabine, erklärt dir das Regelwerk, erklärt dir, worauf er besonders Wert legt und fragt dich, ob du noch Fragen hast. Und er fragt dich auch im Oktagon, bevor der Kampf losgeht, fragt er dich nochmal, habt ihr beide das verstanden? Und wenn du dann Ja sagst und da wieder Ja sagst und dann machst du sowas, dann hast du dich nicht zu beschweren. Es tut Leben. mir leid. Ich erkläre euch hier gerade, wie Regeln und wie, wie Leben funktioniert. Rot bedeutet nicht über die Straße gehen. Hast du das verstanden, Florian? Ja, habe ich verstanden. Dann stehst du am Bürgersteig und ich, Florian, da ist Rot, hast du es verstanden? Ja, und dann gehst du los. So, boom. dann kommt der 40-Tonner dann tut es mir leid, dass du weg bist, aber dann, keine Ahnung, dann muss man dir eine Teilschuld geben an deinem, jetzt bist du weg. Ne? Und so, so funktioniert halt Leben. Und manche Menschen kommen damit besser zurecht und manche schreiben halt solche Texte auf Facebook. Ich weiß nicht, entscheidet ihr, wer das Leben dann gewinnt. Ähm, zu den faktischen Dingen hier. Also Sterling plus 350 Außenseite. Ich sage hier, er hat, ja, verstehe ich auch, ist nicht so komplett einfach wie Jan, Ja. Jan hat einfach mehr Möglichkeiten, um den Kampf zu entscheiden, aber Sterling hat diese starken Submissions, er hat diese guten Takedowns und er ist so ein Grappling-Monster. Also wenn man mit Ray Longo spricht oder wenn man Gespräche und Interviews mit Ray Longo hört oder mit Matt Sarah, dann sagen die eigentlich immer, der Typ ist ein Freak auf der Matte. Entscheidend ist dann natürlich die Frage, bekommst du Peter Jan auf den Boden? Mir ist klar, der trainiert, also Aljo trainiert mit Merab Tvalishvili zum Beispiel. Das ist ein ganz, ganz starker Ringer. Ähm, abgesehen von der Frage ist die zweite Frage, die ich habe in diesem Kampf. Wie agiert er im Stand? Hm. Jede Runde und jeder Kampf beginnen im Stand. Und er kann sich auf keinen Fall leisten, so extrem abzufallen wie im ersten Kampf. Er muss sich da die Energie besser einteilen. Und da ist so Frage 2b kann er diesen Qualitätsunterschied im Stand überhaupt irgendwie ausgleichen? Hat er da etwas nachholen können? Hat er da Fähigkeiten dazu gewinnen können? Sei es wie es sei, er muss kontrolliert, diszipliniert, klug diesen Kampf bestreiten. Und wenn sich die Möglichkeiten bieten, muss er auf diese Karte Ground Game setzen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das muss immer das oberste Ziel sein. Klar, der Weg dahin wird spannend. Ich habe jetzt wiederholt auch ähm, seine, seine Verletzung angesprochen. Die kann man ihm natürlich auch zweierlei auslegen. Aus, äh, ich habe jetzt immer lobend gesagt, er wird endlich schmerzfrei sein. Und ich glaube, das wird vom Körpergefühl einen großen Unterschied machen. Wenn notwendig ist, dass der eine eingesetzt wird, dann ist sein Nacken schon wirklich seit Jahren hin. Ähm, oh. da, das war, ist ein harter Eingriff. Gleichermaßen muss man natürlich auch sagen, folglich hat er lange Zeit mal zumindest nicht auf 100% trainiert ob der wirklich sich ne, Stand-up allzu sehr nachholen konnte, während Jan in Thailand die, die Sandsäcke kaputt getreten hat. Das ist halt auch die Frage. Und du hast gleichermaßen auch gesagt, er muss er darf konditionell nicht einbrechen. Die andere Frage ist halt auch, wie hart konnte der wirklich ne, ackern und joggen und schwimmen und was weiß ich was. Ich glaube halt nicht, dass er, dass er vom Gameplan her allzu abwartend sein kann und dadurch irgendwie Luft sparen, sparen kann. Ich glaube, er muss mehr Luft haben, denn Zeit zum Atmen wird ihm Jan auf jeden Fall nicht geben.
1: Und du kannst aber trotzdem so fit sein, wie du willst. Ich habe mir die Statistiken aufgerufen. Jan trifft halt sechsmal pro Minute. Yes. Das ist richtig viel. Und äh, vorher hatten wir Volkanowski und Jan, die ja vom, von der Herangehensweise, wie sie kämpfen, ein bisschen ähnlich sind, würde ich sagen. Volkanowski ist ja eine Gewichtsklasse höher, der trifft fast sieben Mal pro Minute. Das ist so krank. Das, ist, das sind so viele Aufgaben, da kommt so viel auf dich zu. Bei Wolkanowski sind es noch diese Leckkicks, die kann Jan ja auch treten, wenn er will. Ne? Dann die Takedown-Versuche. Ähm, Jan hat äh, übrigens auch hier eine Takedown-Defense, eine ne, ne, Takedown-Genauigkeit ähm, ja, oder Effizienz von 61%. Prozent. Das ist auch nochmal überdurchschnittlich. Also, klar ist das wahrscheinlich der beste Boxer in der Division. Hab aber ich auch der, gesagt holt sich auch noch überdurchschnittlich viele Takedowns. Kurzum, was ich damit ausdrücken will, nur diese zwei Zahlen mal so, um das zu unterlegen, der stellt dir so viele Aufgaben. Du musst so oft reagieren und auf Finden eingehen und dann schlägt es sofort wieder ein, weil alle zehn Sekunden trifft er dich. Fakt, das sagen die Zahlen und die lügen nicht. Alle zehn Sekunden trifft er dich. Mindestens. Und, und da ist so viel, was in deinem Kopf abläuft. Und das strengt auch an. Ja. Das macht auch fertig. Und, und da merkst du halt so nach zweieinhalb Runden, jetzt bin ich immer ausgewichen und ich konnte jeden Takedown vermeiden, aber keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie voll am Arsch. Und jetzt kommen noch zweieinhalb Runden, schlimmstenfalls. Und das ist auch so ein Game. Das hat man auch gegen Sandhagen und so gesehen. Der wird nach zwei Runden erst richtig wach, dieser Petrian. Der kommt erst richtig in seinen Groove. Das ist super schwierig zu kämpfen.
0: Ja, voll. Und ich habe es noch nie im, auf richtiger Wettkampfbasis erlebt, ähm, aber harte Sparrings und lockere Sparrings sind auch schon ein deutlicher Unterschied. Man wird nie simulieren können, wie es wirklich im Ernstfall, wie die Anstrengung vor einer Crowd in einem richtigen Kampf sein wird. Das hört man, habe ich noch nie eine andere Stimme gehört von Leuten, die wirklich kämpfen. Ähm, gleichermaßen glaube ich halt auch nicht, dass man ihn stilistisch darauf vorbereiten kann, was Jan liefert. Also so ein dwallisch willi wird den auch zehn Runden prügeln können. Das, da bin ich fest von überzeugt, weil ich Willi muss nur kurz Wasser tanken, dann geht es weiter, da weiß ich. Aber er wird ihm halt nicht ne, mit diesen guten Auslagen wechseln, das Game präsentieren, das Jan ihm präsentiert. Ich sehe eigentlich keine, kein Szenario, in dem Sterling diesen Kampf über die Punkte gewinnt. Also wenn, dann choke er ihn irgendwo früh, frühzeitig aus. Oder klar, trifft ihn super sauber am Kinn, das ist, wie gesagt, ein super muskulöses Bantamgewicht. Sollte er das schaffen, das sehe ich halt nicht kommen. Ähm, klar kann ja noch umfallen, aber am wahrscheinlichsten würde ich einfach sagen, er choked ihn aus.
1: Ja, also das ist die größte Stärke im Gegensatz zum Skillset von Petrian. Da ist Aljo einfach stärker. Er ist der kräftigere Athlet ja. mit dem besseren Ground Game. Ähm, trotzdem ist er zu Recht der Außenseiter. Das sage ich auch ganz klar. Ja. Ähm, den ersten Kampf hätte Petrian. Wahrscheinlich deutlich über die Punkte gewonnen. Vielleicht hätte er ihn sogar gestoppt, wenn es weitergegangen wäre. Das muss man auch ganz klar und fair sagen. Ähm, ja, super spannender Kampf. Extrem interessant.
0: Gleiches wirst du sicherlich auch zum Kampf, der davor noch stattgefunden hat, ähm, sagen. Glaube ich für viele Leute, viele andere Leute, du hast gesagt, das core main event das dein insgeheimes Main-Event. Ich glaube, das People's Main-Event so in der breiten Masse wird vermutlich dieser Kampf sein. Wir haben Gilbert Burns gegen Hamzad Chimaev. Um, der Wolf ist wieder im Oktagon, ich wollte gerade sagen, endlich, mein Oktober 21 ist eigentlich nicht so lange her, aber er trifft auf jeden Fall mal auf einen Mann, von dem man sagt, das ist absolute Topklasse, du kämpfst dagegen einen Weltklasse-MMA-Kämpfer mit Gilbert Burns und, ähm, um ja, für viele Leute, also es wird irgendwie Kampf für Kampf gesagt. Mershott wurde teilweise schon gesagt, bei Li Jingliang haben die Leute gesagt, dass es das der Test, ob er voll real ist. Spätestens jetzt gibt es keinen, der das irgendwie abstreiten kann. Gilbert Burns wird auf jeden Fall testen, ob Hamza Chimav im Welterweight, eines der, ja, einer der gefährlichsten Athleten, die dort eben aufzufinden ist. Ähm, ja, ist und folglich sein wird dann auch äh, auf dem Papier. Ein Kampf, auf den ich super heiß bin, muss ich sagen.
1: Ähm, wer, wer, wer nicht? Wer, wer, <lacht> bitte. Schreib mir, wer diesen Kampf nicht sehen will, der, keine Ahnung, der schreibt in die Kommentare. Aber du liebst den Sport nicht, das kann ich dir sagen. Also bist du vielleicht ein netter Kerl oder ein gutes Mädel, aber den Sport liebst falsch. du nicht. Ja,
0: ja ähm, ich hätte vielleicht ein, über, über, als Überschrift gesagt, super Grappler gegen gut super Ringer, aber gerecht wird es den beiden Männern auch nicht. Ähm, Hamza ist sicherlich auch ein sehr guter Boxer. Also klar, die sportlich, die die irgendwie die auf dem Papier nachweisen kann, die Erfolge dann, dass er eben mehrfacher schwedischer Meister im Ring war. Ähm, aber der Mann hat ne, gegen Mörschert auf jeden Fall auch bewiesen, dass er harte Hände schlagen kann. Gilbert Burns selbstverständlich genauso. Hat ja Usman zum Wackeln gebracht. Ähm, ja,
1: bei, bei guter Grappler muss ich auch immer sagen, so bis vor ein paar Jahren... Habe ich das, da habe ich schon kommentiert, da habe ich auch teilweise so Fehlanalysen gebracht und habe mir gedacht: Ja, das ist ein guter Grappler. Das ist ein, ja. Aber das ist ein ganz, ganz doofer Oberbegriff eigentlich, weil was heißt guter Grappler? Analysieren wir das Game von Gilbert Burns. Ich
0: könnte da drei Events nennen.
1: Ja, ähm, Gilbert Burns ist ein guter Grappler, aber sein Grappling ist dann Weltklasse, wenn er Top Control hat. Mhm. Wenn Gilbert Burns oben ist, kommen seine Stärken zur Geltung. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gegen Hamzat Kimaev im Grappling oben ist?
0: Schaut euch den Wenn Kampf wir, gegen Jack Hermansen an. Ja, Ein stämmiges Mittelgewicht.
1: <lacht> ja, ähm, ich sag nur, Also man, man, hat, man, man analysiert ja auch immer so, das war meine Analyse, die war auch ganz blöd, letztens bei dem, ähm, bei dem derek Lewis kampf bei dem vorletzten Derek-Lewis-Kampf, wo ich gesagt habe, ja, der Gegner ist BJJ-Blackbelt. Äh, Keine Ahnung, vielleicht setzt Derek Lewis zum Ground and Pound an und wird dann in die Defense gezogen oder in die Guard gezogen und wird dann submitted. Na, es ist nicht jeder BJJ-Blackbelt funktioniert vom Rücken aus in der Closed Guard. So, das ist eine ganz dumme Denke, die ich an mir selbst irgendwie abstoßen muss, die ich mir abgewöhnen muss. Jeder Grappler hat eine Art zu grappeln. Und Gilbert Burns bestes Fahrwasser ist Top-Control und Submissions aus der Top-Control. Das nur mal dazu, wie ich da, da, dazu stehe. Äh, dennoch muss ich sagen, Dorf, hier bin ich... Hier, hier Dor Dorf, Dorf, Chris, danke.
0: Ich vollkommen verrückt gemacht, das ich nicht wusste, genau, von ihm
1: Genau, genau, genau. das ist ja auch äh, ne, BJJ Black Belt und auch im letzten Kampf habe ich das so analysiert, so ja, ähm, vielleicht kämpfte er vom Rücken aus, gegen Curtis Blades vom Rücken auszukämpfen, zeigt mir den, der da gut aus der Gard kämpft. Keine Ahnung. War eine Fehlanalyse, war eine dumme Aussage von mir, die mich im Nachhinein geärgert hat. Aber egal. Hamzat Kimahalf. Minus 600 bei meinem Wettanbieter. Keine Ahnung. Können auch minus 700 oder minus 800 sein. Aber diese Wettquote finde ich übelst respektlos. Weiß nicht, wie du darüber denkst. denkst. Finde ich richtig frech. Und klar, mir ist vollkommen klar, Freunde, Hamzat ist der Favorit. Sehr guter Boxer mit Power, Monsterringer, was wir bis jetzt gesehen haben, physisch extrem dominant, bestimmt die Positionen, aber die Wettquote ist schon sehr frech. Und dann schaue ich auf die Zahlen und denke mir, ist sie wirklich frech? Also, vorher habe ich die anderen beiden gelobt, weil die sechsmal treffen in der Minute. Ich sag dir was, Hamzat Kimaev trifft 8,7 Mal in der Minute. In der
0: UFC. Und in der UFC war halt in vier Kämpfen. Schon ne? auch.
1: Das ist mein nächster Punkt. Holt sich 4,65 Takedowns in 15 Minuten im Schnitt. Ähm, was mich dazu bringt, zu sagen, ja, ich tippe hier auf Hamzat, ähm, ich tippe sogar auf einen Knockout, das widerspreche ich mir ein bisschen, aber auf meiner Stirn gibt es trotzdem so ein paar Sorgenfalten, denn wurde Hamzat Kimaev in der UFC schon mal wirklich getestet? Was wissen wir wirklich über Hamzat Kimaev? Ja, wir kennen alle seine Stärken, aber ansonsten und ich weiß, also bei diesem Video, das wir gemacht haben, am Jahresanfang, wo wir gesagt haben, welche Kämpfer werden richtig abräumen, da habe ich ihn total in den Himmel gelobt. Zu Recht auch. Der Mann steht auf Platz 11 und dem steht die Tür zur Welt offen. Also vier Gäng Kämpfe in der UFC, deutlicher kannst du die nicht gewinnen. Hier, jetzt tritt er hier gegen den Topmann an. Aber welche tiefen Gewässer, das möchte ich sagen, hat Hamza Tchimayev wirklich gesehen?
0: In der UFC keine. Ähm, hat halt bei Brave, glaube ich, einen Sambo-Weltmeister besiegt. Ähm, er wirkte halt beim besten Willen nicht verletzbar. Gilbert Burns kommt ehemals aus dem Lightweight, hat schon Kämpfe verloren. Wir haben schon gesehen, wie Gilbert Burns auch untergeht. Khamzat ähm, Chimav ist jemand, der Mittelgewichts-Siege geholt hat, der sehr, sehr groß ist für Weltergewicht. Und klar, ich weiß nicht, inwieweit Wettanbieter sowas mit einbeziehen, aber in gewisser Weise werden sie es tun, egal wen du über Hamzat reden hörst. Der sagt halt, der Mann ist anders. Also, ob es jetzt ein Darren Tillis ist, ob es ein Gustafsson ist, der ein Schwergewicht ist, ob es ein, ja, egal wer mit dem gespart hat, sagt halt, ey, habe ich noch nicht ganz erlebt. Diese Arbeitsmoral, dieses Tempo, das der geht, ist wirklich was sehr Besonderes. Ich, ja, verstehe irgendwie, warum man das, warum man das so als so unfair ansieht, komplett. Also, Du hast jetzt gesagt, Gilbert Burns Stärken sind sind on top. Der wird schon auch wissen bei den Erfolgen, die da, die da im Grappling abgeräumt, was man vom Rücken aus macht. Ähm, aber ich glaube halt schon, dass auch dieser dieser, ja, dieses Mysterium dahinter irgendwie unter, hinter Hamza Chimha sicherlich auch die Welt tot mit beeinflusst. Auch natürlich der Faktor für Gilbert Burns, nicht komplett zu wissen, was er sich da einstellt. Also Morning Combat hat ein super Interview mit ihm, mit ihm ähm, gemacht, wo er die Namen zwar nicht genannt hat, aber sich gesagt hat, ich habe einige russische Ringer hier im Gym, die mich hier auch so ein bisschen auf die Tricks, die die äh, anders machen, als die Amis einstellen. Aber ich das ist halt irgendwie so ein Training, trotzdem so ein bisschen Training ins Ungewisse. Ähm, trainiert sich, bereitet sich tatsächlich, fand ich sehr schön, nachdem der Kampf zwischen den beiden ja auch recht hitzig wurde mit, mit Kamaru Usman vor. Der war eine Zeit lang wieder im Gym. Ähm, alles sehr, sehr nice, aber ich glaube schon auch, dass das alles trotzdem Faktoren sind, die mit in diese Wettquoten fließen.
1: Gilbert Burns ist plus 425 Außenseiter. Und wenn man seine letzten Kämpfe sieht. Von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Von den letzten 8 einen verloren und das war gegen Kamaru Usman. Und correct me if I'm wrong, Gilbert Burns war bisher der problematischste Gegner für Kamaru Usman. Hat ihn runtergeschickt, hat ihn richtig in Probleme gebracht.
0: Ja, Colby hat schon auch
1: hat der Usman so richtig auf die Bretter geschickt, dass der mal runtergegangen Nein, ist. Nicht, ist oh, also Burns hat Usman Probleme gegeben, klar, Usman hat dann auch durch TKO gewonnen, über was diskutieren wir hier? Ich möchte nur sagen, also Ehemaliger Titelherausforderer, Jahre in der UFC, Wahnsinnsrekord. Der hat den 20-4-Record und der kämpft in der UFC seit 2014, kam in die UFC mit einer Bilanz von 7 zu 0. Also der hat alles gesehen. Steven Thompson besiegt, Tyron Woodley, Damian Mayer, Gunnar Nelson. Ich muss jetzt nicht alle vorlesen, aber ähm, plus 425 Außenseiter. Also das tut mir fast ein bisschen leid für Richtig. ihn. Ähm, das gute Game haben wir gesagt. Ähm, wir haben die Power angesprochen von ihm. Natürlich ist er zu Recht der Außenseiter. Keine Ahnung, wahrscheinlich ist er auch die Sympathie für Gilbert Burns. Verstehe ich, der ich Rest mag ihn auch wirklich.
0: Ja. Ich finde es find find super schade irgendwie, ja, auch ein bisschen, dass da einer verlieren muss. Ich muss sagen, ich habe zu Beginn Ramsat irgendwie als ein bisschen unangenehm wahrgenommen. Mit diesem Bullshit-Guys und Give-me-both-Champions-in-one-night und so. Es war mir ein bisschen zu viel. Ich verstehe natürlich, dass man sich, also ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen, dass man sich durch deutsche Aussagen eben auch... Dass man Leute auf sich aufmerksam macht und dass da Leute hellhörig werden und dass das sicherlich diesen Hype Hamza Chimaiev deutlich befeuert hat, die Art, eben auch so solche Aussagen zu treffen. Aber wenn man sich mal ein bisschen mit seiner Lebensgeschichte auch und wenn der mal ein bisschen ernsthafter spricht, wenn man sich mit dem auseinandersetzt, dann wünscht man dem schon auch irgendwie. Alles Gute der Welt. Ich weiß nicht, wie sehr du das irgendwie verfolgt hast. Es gab tatsächlich heute, also Montag, 4. April, ist nochmal ein Interview mit Brad Okamoto rausgekommen, wo er zehn 10 Minuten Videomaterial sind. Es eigentlich nur, wie er mit ihm durch Schweden läuft und man so ein bisschen sieht, wie der Mann gelebt hat. Das ist schon crazy. Also war ja schon vorher bekannt, dass der, dass der aus Tschetschenien nach, nach Schweden gezogen ist, erst der Bruder vorgezogen. Dann kamen die Mutter, die Schwester und er hinterher. Und erzählt da irgendwie aus der Anfangszeit. Also die Motivation war immer... Ähm, wenn es darum geht, irgendwie Geld zu verdienen, der Mutter ein besseres Leben zu, ähm, zu bescheren. Hat er auch in diversen Interviews schon gesagt. hat auch gesagt, die hat es zu Beginn sehr hart. Erzählt jetzt in dem Interview, der hat halt eine Zeit lang ähm, das Essen gegessen, das die Kinder übrig gelassen haben und so am Esstisch. Also erstmal die essen lassen und dann das, was halt noch liegen bleibt, das esse ich dann wohl. Also Wirklich hart gestruggelt. Man zu Beginn so einem kleinen Dorf gelebt und der große Bruder war halt so voll, ja, so, wir müssen jetzt hier arbeiten und natürlich Geld ranbringen und so bauen wir uns was auf, wie das vermutlich die allermeisten Leute gesagt hätten und wollte halt auch seit halt immer dazu bringen in so einem kleinen Dorf, lasst einfach Handwerker sein und keine Ahnung, Möbel packen und das, was halt sich gerade anbietet. Und er meinte irgendwie immer, ich bin dafür, glaube ich, nicht gemacht, an einem Ort zu bleiben. Ich finde es hier irgendwie langweilig. Ich glaube, das bringt mich nicht so weiter. Ich muss irgendwie in die nächstgrößere Stadt Geld verdienen. Da mal schauen, was da auf mich wartet. Ich glaube, da gibt es mehr Perspektiven. Und der große Bruder hat halt irgendwie die durchgehend Sorgen, dass er da Scheiße bauen wird. Dass der dann halt irgendwie, was weiß ich, anfängt zu ticken oder irgendwie einzubrechen oder so. Und hat ihn irgendwie von abhalten müssen oder wollen. Und nach zwei Jahren hat das dann aufgegeben, hat gesagt, komm, ich sehe es ja ein, du funktionierst hier nicht. Versuch dein Glück. Und er ist halt na, alleine nach Stockholm gegangen, hat da halt ein MMA-Gym gefunden, ähm, hat dann irgendwie in dem MMA-Gym angefangen zu trainieren, da irgendwie Conor Aldo gesehen und begriffen, dadurch könnte ich theoretisch Geld verdienen und halt drei Jahre lang in diesem Gym gelebt. Und da läuft halt, das wusste ich schon, die Story, Story kannte ich, aber jetzt, wo, wo es da Bilder irgendwie von diesem Kabuff gibt, in dem er da gelebt hat, denkt man schon so, oh, oh, okay, krass, da hast du drei Jahre lang gelebt in diesem zimmerlosen in diesem zimmerlosen Abstellraum da. Das Gym ist jetzt auch nicht irgendwie fancy oder so, das ist halt so ein Keller-Gym. Ähm, hat halt, halt immer sauber gemacht und hat die Leute, die ja mal zu Besuch waren, irgendwie geweckt und ja, halt wirklich einfach in diesem Gym gelebt. Das, die Story ist schon relativ lang bekannt, aber jetzt wird halt auch klar, die meiste Zeit waren da keine Besucher. War halt meist, oft mal vier, fünf Monate lang am Stück einfach alleine in diesem Gym und lebt halt in diesem Hinterhof-Kabuff, auf irgendwie, wo wirklich nur ein Bett rein, reinpasst, er hat gesagt ja, keine Ahnung, natürlich, Brett Okamoto fragt ihn so, war das nicht einsam? Und er sagt so, ja, natürlich, keine Ahnung, die haben wi WiFi, ich habe auf dem Handy ab und an einen Film geschaut, aber natürlich so, viel nachgedacht und ja, dann habe ich halt am Boxsack gestanden und da denkt man sich schon, okay, krass, man, das klingt halt irgendwie wie Knastzeit. War halt nahezu in jedem Training dann folglich, halt Teil dieses Gyms und wurde teilweise irgendwie von den Leuten weggeschickt, von den Coaches, die haben gesagt, ey, du warst heute Morgen und heute Mittag da, du kannst nicht heute Abend auch noch drin hin, du musst dich mal ein bisschen ausruhen dem war halt langweilig, der hat halt nichts anderes gemacht, außer in im Gym zu trainieren und da irgendwie, wie gesagt, Ordnung zu machen und Teil des Inventars zu sein. Das ist schon crazy, Mann. Und wenn du das so hörst und mal in den Sequenzen, wo er nicht irgendwie Leute Bullshit-Geist nennt und irgendwie respektlos ist, so ein bisschen hinter die Fassade blicken kannst, denkt man sich schon so, hey, okay, krasser Werdegang so. Dass der Typ von Hunger spricht, das glaube ich ihm einfach.
1: Ja. Da haben wir alle keine Ahnung von, ne? von so einem Leben. Also da, ja, das ist ein ganz krasses Mindset. Also der Typ ist ja auch im Oktagon ein Tier, muss man wirklich sagen. Ich glaube, das ist auch so ein Typ, wo du dir denkst, naja, gut, der hat das gezeigt und das gezeigt und der kann das und äh, ich weiß, was ich zu machen habe. Da steht halt so ein Gerald Mershort mit dutzenden Profikämpfen und, und hat sich da was ausgedacht. Und du frisst die erste Hand von dem Kerl oder, keine Ahnung, zum ersten Mal... Hast du beim, beim Gripfighting oder beim, beim, beim Pummeling so das Gefühl, oh, ah, das meinen die, wenn die sagen, der ist anders stark als die anderen. So, der hat so eine ganz andere Kraft und ähm, das ist ein anderer Körperbau. Ich, ich habe es ja mit einem anderen Mensch, mit einer anderen Art von Mensch zu tun. Ich glaube, das kommt dann bei vielen in Okt im Oktagon. Und auch diese Sache, ich glaube auch, dass der langfristig Mittelgewicht kämpfen muss. Der Typ ist schon. riesig. Also. Ja, ja ist enorm. Also wie, wie lang der sich dann auf die 77 Kilo runterhungern kann, ich weiß es nicht. Ich wage zu behaupten, nicht lange. Ähm, ja, ich meine, im, im Weltergewicht, da gibt es Usman und Kobe. Die sind an der Spitze, das sind die Besten, aber er hat halt diesen krassen Hype. Er hat diesen krassen
0: Hype. Ja, um, für mich sind da halt noch Schafkart und Sean Brady. Die sind für mich Ganz, ganz klar auf dem Radar. Also ich habe, jeder hat ja in was? seinem Kopf so eine andere Top 5.
1: Ah, aber, 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 haben die so einen Hype?
0: Nein, nein. Auf keinen Fall.
1: Das ist es, was ich will. Die sind super alle. Auch Gilbert Burns, Dur Durinho. ich möchte wirklich noch mal betonen, super Respekt vor dem Kerl. So ein feiner Familienmensch. Also ich, niemand sagt was Schlechtes über Gilbert Burns.
0: Ähnliche Storys, die hat er halt in, der, in dem Detailreichtum nicht erzählt, aber dass der Kerl aus einfachen Verhältnissen kommt, das ist mir auch klar. Also Brasilien, Favelas, da ist halt auch wirklich so, Bildung bringt ja nicht viel und wir sind irgendwie verloren, es gibt super viele unangemeldete Kinder, die kennt der Staat nicht mal, also da, das ist, das sind halt auch komplette Parallelwelten, aus denen der kommt, also wer die Stories nicht kennt, ne, auch wieder zum BJJ gekommen ist, die der war ja mit dem Bruder und war irgendwie mit dem Vater auf der Arbeit, die waren elf zu dem Zeitpunkt, allein das, die waren elf und waren mit dem Vater auf der Arbeit, mitarbeiten, das machst du halt auch nicht, wenn ähm, Geld kein Problem ist, irgendwie eine Autoreparatur gehabt, haben da Gieß gefunden und haben, beim, haben dann hat der Vater alle Einkünfte dieses, dieses Auftrags einfach da reingesteckt, die, die Jungs drei Monate lang im Gym anzumelden. Wie gesagt, die waren da elf und Gilbert Burns sagt jetzt in diesem Morning-Combat-Interview auch, eine Ansage des Vaters war, du musst auf jeden Fall versuchen, der aller, allerbeste zu werden, ansonsten beende ich auf jeden Fall und deine Mitgliedschaft. also Eigentlich kann ich mir das ohnehin nicht leisten und das ist kein Hobby. so Ich versuche dir hiermit komplett eine Perspektive zu geben, das ist jetzt, du trainierst jetzt und dafür haben wir halt den Monat weniger zu essen im Kühlschrank. Nimm das ja. ernst so. Und dementsprechend beschreibt er halt auch sein Mindset, als er das erste Mal mit Profis trainieren durfte. Es war komplett egal, wie die mich durch die, da, da ja, was die mit mir anstellen. Ich muss auf jeden Fall hart bleiben und dranbleiben und die müssen mich ernst nehmen. Auf keinen Fall darf mich einer von den Leuten, die irgendwie Perspektive sind, es weit zu schaffen, mich aufgeben. Der hat sich da schon auch auf jeden Fall durchgebissen andere Bruder ist ja auch in der UFC, das, der hat noch, die haben noch einen zweiten Bruder, also sind drei Kinder, der ist Navy-Stil, gleichermaßen Peter J. blackbelt also das sind auch das sind auch keine, keine Jungs aus dem, aus dem Reihenhaus. So.
1: Ja, das motiviert mich immer krass, solche Geschichten, also keine Ahnung, man hat irgendwie einen Arbeitstag, der ewig lange geht und dann denkst du, gehe ich noch ins Gym oder so oder du schläfst nur fünf oder sechs Stunden und denkst dann morgens, ja, gehe ich jetzt laufen. Alter, Schaue ich oft immer auf das Bild hier muss muss dir zeigen, das ist jetzt sehr persönlich, aber ähm, egal. Hier habe ich ein Foto von Ronnie Coleman. Ähm, Ronnie Coleman, äh, bester Bodybuilder der Welt, ähm, aller Zeiten in meinen Augen, hat auch im Gym angefangen. Das also steht dafür Sebastian
0: ja. drauf, erzähl die Story wieder. wie das Also kommt es jetzt, wie, wie kommt es an dieses Poster?
1: <lacht> mein Bruder hat mal für ihn äh, gedolmetscht Krass. und. Ähm, ja, dann hat mir halt Ronnie Coleman ein Autogramm mit Widmung geschrieben. Ähm, Kontakte sind alles im Leben. Man muss nicht alles können, aber man muss einen kennen, der es kann. <lacht> ähm, aber das ist auch so eine Geschichte. Und das, so, so, ich habe viele solche Dinge in meinem Haus oder an meinem Spiegel hängen oder, oder, oder an Orten, wo ich drüber stolpere. Weil ich mir denke, wenn ich das sehe, dann, dann denke ich an die Geschichte und äh, ähm, motiviere mich gerade krass irgendwie und... und, und ähm, kann dann irgendwas zünden in mir, findet dann irgendwas in mir, was mich, was mich motiviert. Und bei Ronnie Coleman ist es auch so eine Geschichte. Ronnie Coleman war in einem Gym in Arlington, Texas, im Metroflex-Gym. Damals, als ich WrestleMania in Texas kommentiert habe, bin ich ins Metroflex-Gym gefahren weil ich sehen wollte, wo der trainiert. Weil alle anderen Bodybuilder haben immer gesagt, das ist das letzte Drecksgym. Das ist irgendwie so, da, da, da stinkt da, da, da tropft es von der Decke, das ist ein absolutes Kackgym, total alt und stinkend und dreckig. Und genau so war Weil man denkt ja, der beste Bodybuilder der Welt, der muss ja alle Geräte haben und der muss ja, der muss ja alles perfekt sein. Das glänzt bestimmt und der hat jede, jede Maschine. Die, nee. Nee, Ronnie Coleman hat halt einfach immer nur die schwersten Gewichte gehoben. In, das, das ist ein Gym, das ist wirklich total abgefuckt. Da steht das Hundefutter vom Besitzer neben der Beinpresse. Und, 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 das, und Ronnie Coleman kommt halt in dieses Gym rein und schaut sich das an. Und ähm, der, der Head Coach Brian Dobson sieht den halt einlaufen und es drückt dem die Adern durch die Trainingshose raus. Und er denkt sich was ist denn das für ein Freak, der da reinkommt? Der hatte noch nie in seinem Leben in einem Gym trainiert. Der hatte nur so auf der, in der Schule, war der im footballteam und hat ein bisschen Kraft-Dreikampf gemacht, hat da Bankdrücken gemacht, Kreuzheben und, 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 und Kniebeugen und hat ein bisschen trainiert ohne Plan, ohne Plan von Ernährung, ohne irgendwas. Hatte halt dieses krasse Talent und Brian Dobson hat ihn entdeckt und hat mit ihm trainiert und hat ihn zum besten Bodybuilder der Welt gemacht. Und er wusste, in dem Moment, wo Brian Dobson gesagt hat, ey, Junge, du siehst krass aus. Du hast, du, hast, du, hast, du hast einen 50er Oberarm. Was machst du? So, du kannst hier umsonst trainieren. Ich mache dich zum besten Bodybuilder der Welt. Da wusste der, ich mache das. Ich bekomme die Gym-Membership um, umsonst. Das ist so krass für mich. Ich bin ein Junge aus ganz, ganz einfachem Verhältnis. Wir haben zu Hause nichts. Wir haben keine Kohle. Wir haben gerade mal drei Mahlzeiten auf dem Tisch. Das ist alles. Ey, wenn der mir umsonst eine Membership anbietet hier, so eine Mitgliedschaft im Gym, dann trainiere ich da auch wie ein Wilder, weil das kostet nichts. Das ist ja die 20, 30 Dollar. Die kann ich mir nicht leisten. Und dann wird aus dem der beste Bodybuilder aller Zeiten. Das sind genau die Geschichten, wo ich irgendwie sage: Manche Leute haben so wenig. Klar, der hat eine Menge Talent. Oder auch Burns ist ein krass talentierter Jiu-Jitsu-Kämpfer. Himaev ist ein Ringer. Er ist einfach perfekt von der ganzen Statur und von den Bewegungsabläufen. Aber die haben so wenig. Die, die bekommen nichts mit irgendwie an materiellen. Das Familie muss flüchten oder hat kein Geld oder Mama ist alleinerziehend. Und die schaffen es irgendwie. Dann denke ich mir manchmal so in meinem Leben, das, sind die, das ist das Bild, das ich anschauen muss morgen. Das ist die Geschichte, die ich mir in den Kopf setzen muss, die ich mir in Erinnerung rufen muss. Und dann geht's. ey, du lebst ja in einem schönen Haus. Ey, du hast eine tolle Frau und Kinder. Meine Eltern haben immer nur das Beste gewollt für mich. Jetzt erst recht, die anderen, die, die starten ja zehn Meter weiter hinten und sind 100 Meter weiter vorne. Das sind so die Leute, die mich motivieren. Und klar wird man nie ein Bodybuilder wie Ronnie Coleman. Du wirst wahrscheinlich nie ein Jiu-Jitsu-Kämpfer wie Gilbert Burns oder ein Ringer wie Hamza Kimaev aber solche Leute, die motivieren mich ins Training zu gehen da, da habe ich dann so, eine, so, eine, so eine Flamme die da irgendwie ein bisschen so aufflackert und da schütte ich dann morgens Benzin drauf oder abends, wenn ich noch laufen gehe weil ich mir denke, das sind das Vorbilder, da, das ist ein Mindset das ist ganz, ganz krank ja. Und, und äh, ja, da, da ziehe ich mich hoch an solchen Leuten
0: Verstehe ich, Ronnie Coleman ist auch wirklich sehr, sehr krank also von dem, der, Marc, der hat sich auch komplett kaputt trainiert und erzählt, hat Stories so, kriegt halt im Training Muskelriss, aber den Satz mache ich fertig den hatte ich mir heute vorgenommen was? <lacht>
1: Mit dem Typ zu reden, ist einfach, du, du fragst ihn, Ronnie, wenn du irgendwas ändern könntest an deiner Karriere. Gibt es irgendwas, was Mr. Olympia so oft wie kein anderer, gibt es irgendwas, was du ändern würdest? Probably train harder. Das ist das Einzige. So, keine Ahnung, hat, hat sich die Bandscheibe gebrochen bei den Kniebeugen und sagte, probably train even harder. So, wenn. So, was ist das für ein Mindset, Alter? Was ist das für ein Mindset? Du, in der Doku, ähm, da gibt es auf Netflix diese Ronnie Coleman Doku, wo der halt komplett zerstört ist und die Wirbel sind versteift und muss an Krücken gehen, fährt aber trotzdem um 4 Uhr morgens ins Gym und macht Cardio. Das ist das, was er macht, das ist das, was er liebt und das ist das, ähm, ja, das ist so seine Bestimmung irgendwie, das ist ganz, ganz krass. Ich sage immer, you can't deny greatness. Und das ist ein Typ, der lässt sich nicht aufhalten. Und wenn der auf der Beinpresse irgendwie einen Herzinfarkt kriegt, dann ist er froh, dass er so stirbt und nicht irgendwie belanglos. Ähm, ganz, ganz hart, ganz, ganz hart. Ja, und zwei solche Kämpfe haben wir eben auch hier in diesem Kampf.
0: Ja, ja eigentlich super Schlussworte an solchen Leuten kann man sich Beispiele nehmen. Man muss ja nicht Mr. Olympia werden, aber das ist zwei Sachen, eins zwei Hindernisse, meine Güte, Hürden oder Hindernisse. Hürdernisse. das ein, zwei Hürdennisse... Ähm,
1: ein Neologismus, ein Wortneuschöpfen.
0: Genau, das ist halt so eine Kombination. Ähm, banal sind, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt und sich denkt, ey, wenn ich da jeden Tag ein bisschen drauf hingearbeitet hätte, hätte ich es nicht vielleicht geschafft. Ähm, klar, da sind solche Stories vielleicht wirklich... Ähm, eine gute Motivation für. Lass uns wirklich im, im Schnelldurchlauf, ähm, ja. ich habe ja gleich noch einen Termin zu 1, 2 Prelims-Kämpfen kommen, wirklich genug erwähnen. Wir haben Mackenzie Dörn gegen t Torres, auch ein Superkampf, auf den sich Leute auf jeden Fall ähm, freuen. Für mich recht klar, die Frage, schafft Mackenzie es, die Frau auf den Boden zu bringen. Ja, die verbessert ihre Hände, aber hat es damit mit einem Karate-Black Belt, mit sehr kräftigen Armen auf jeden Fall zu tun. Ich würde ganz klar sagen, Mackenzie Dern, deutlich besseres Grappling, T-Shirt ein bisschen besseres Striking hätte ich ja schon auf jeden Fall gegeben. Ist ja auch ein einziges Kraftpaket, ne? Ronnie Coleman, die macht neben der Kampfsportkarriere ja auch Bodybuilding-Wettbewerbe. Ähm, wir sehen nicht, ich, wenn du was du sagen willst, natürlich fang ja. mir ins Wort.
1: Gerne, gerne. Also ich tippe hier auf Mackenzie Dern, weil auch. ihr Ground Game das beste der Division ist. Bei weitem, sage ich auch ganz deutlich. Weltmeisterin im Gi und im Nogi, mehrere ADCC Titel gewonnen. War also nur mal um das deutlich zu machen. War auf Platz 1 gerankt in der IBJJF Weltrangliste. Ist immer noch, ist immer noch, obwohl sie seit Jahren in der UFC kämpft, immer noch in der Top 10 gerankt. Das sagt alles über ihr Jiu-Jitsu aus.
0: Ja. Ich sehe sie auch von, also sie wird nicht so gut striken wie Tita Torres, aber die hat da auf jeden ja. Fall auch ähm, gegen John Di spätestens für mich so gezeigt. Hey, Die hat, was, die hat, was, die hat auch auf jeden Fall ähm, Stunden wahrgenommen. Ähm, Torres trotzdem physisch stärker.
1: Definitiv. Ich glaube, Wettbewerb ist komplett ausgeglichen. Ich glaube, beide minus 100, minus 110 habe ich gelesen. Ähm, ist physisch stärker, hat im Stand die Vorteile, ich würde mal sagen, sogar in puncto Beinarbeit und auch Erfahrung. Also mhm. schlägt und geht dann wieder aus der Schusslinie, bewegt sich sehr viel und sehr schnell. Dieses, mit, dieses Ding mit dem Bodybuilding-Wettkampf habe ich auch gesehen. Das ist eine rote Flagge bei mir, weil wenn du monatelang kein Kampfsporttraining machst und nur Krafttraining machst, ich weiß nicht, ob das so gut ist für eine UFC-Kämpferin. Und was mir bei ihr aufgefallen ist, ich habe mir heute noch zwei Kämpfe angeschaut, die ist sehr kräftig und sehr stocky. Die, die, <lacht> die hat einen niedrigen Körperschwerpunkt. Und da macht die manchmal komische Sachen, wenn die Takedowns verteidigt. Also bei Mackenzie Dern nicht nur den Takedown verteidigen, Du musst auch aufpassen, wie drehe ich und was zeige ich dir. Weil wenn ich mich beim Underhook holen komisch eindrehe, dann springt dir die auch mal im Stand auf den Rücken. Die, die muss ich nicht in die Guard ziehen oder einen Takedown holen. McKenzie Dern ist die beste in dem, was sie macht. Und da sehe ich so die, die Schwachstellen. Aber hey, ähm, spul, spul weiter ab. <lacht> ja,
0: ähm, wir sehen nicht Olenik gegen Latifi, Jared Vandera springt für Latifi ein. Ähm, Aspen Lad, ne, nachdem wir äh, dieses grauenvolle Coaching da gesehen haben. Ähm, in ihrem Federgewichtsdebüt ist sie wieder zurück. Sollte eigentlich gegen Irene Aldana kämpfen. Jetzt wird Ruckle Pennington. ist am 27.03. noch erst bekannt gegeben worden. Also schon auch recht kurzfristig. Ähm, Ian auf
1: Pennington. Hm? auf Pennington. Und ich sage auch, Alexei Olenik hat viel bessere Chancen gegen Jared Vandera als
0: gegen Ilya Latifi. Möglich. Ich hätte Ar Irene Aldana aber noch deutlicher gegen Aspen Ladd gesehen. Fand ich ein noch gruseligeres Matchup für Aspen Ladd. Ähm, Ian Gary, ne, wieder da. Ähm war es letztes Mal noch nicht so überzeugt von ihm. Er hat aber dann auch gesagt, gut, ich muss die Karriere auf ein neues Level heben und ist ins Sanford MMA gegangen. Ähm, seit Februar irgendwie auch verheiratet mit der Frau. Die macht übrigens auch das Management. Ähm, Finde ich auch interessant. Scheint wirklich ein sehr ambitioniertes Pärchen zu sein. Und wie gesagt, ne, seit äh, August letzten Jahres jetzt Teil des Sanford MMA. Auch festes Teil, so wie ich das verstanden habe. Versucht auf jeden Fall sich in guten Gyms auf ähm, den Kampf gegen Darian Weeks vorzubereiten. Ähm, wie gesagt, der Debütant Josh Fremd kämpft gegen Anthony Hernandez, nachdem der eigentlich gegen du Duplessis kämpfen sollte. Er zuletzt Rodolfo Vieira einfach submitted, das war auf jeden Fall auch ein What-the-Fuck-Moment. Haben die schweren Jungs, Tibura gegen Rosenstruik. Tibura schon bereits thematisiert, ich tippe auf Rosenstruik, auch wenn du Tibura lobend ge ja, gelobt hast, was ich auch komplett verstehe.
1: Ähm, die erste Runde wird da entscheidend. Also wenn Jaisinho da keinen Schaden anrichten kann, traue ich Tibura tatsächlich einiges zu. Er ist im MMA erfahrener, er kann besser ringen, er hat die besseren Submissions. Je länger das Spiel geht, desto mehr schlägt das Pendel für Tibura aus. Aber dieser orkanartige, nukleare Sturm, der losbricht, wenn Jaisinho Rosenstroik deinen Kopf trifft, der ist nicht zu unterschätzen.
0: Auf jeden Fall. Und dann hätte ich, als letzten Kampf waren nicht alle, wir haben noch äh, drei weitere, aber noch vielleicht Vince Pichel erwähnt, der kämpft gegen Mark Overgard Matzen. Ähm, für mich ein absolutes Vorbild. Ähm, Ausnahmeringe, also 2005, 2007, 2009 und 15 Vize-Weltmeister im griechisch-römisch. Ähm, auch bitter viermal Vize, aber trotzdem viermal Vize-Weltmeister 2008. Sag
1: auch was über dein Mindset Auf aus.
0: jeden Fall. Ich ja, erzähl dir, erzähl dir gleich noch mehr über sein Mindset. 2008, 19. bei Olympia geworden, 2012, 5. und 2016 Zweiter Also Silbermedaille bei Olympia, dreimal teilgenommen. Das ist ein richtiger Ausnahmeringer. Steht 11-0 aktuell in der UFC. Äh, im MMA. Und ja, das ist auch eine Story, die wird traurig machen, aber der Mann schöpft auf solchen Momenten Kraft und hat gesagt, das ist das größte Comeback meiner Karriere, als er gegen Clay Gida gekämpft hat. Da erzählt er auf dem Media Day, dass er sich im Kampf davor von Austin Hubbard den Kiefer hat brechen lassen, ähm, musste operiert werden, die Wunde hat sich entzündet, musste also ein zweites Mal operiert werden. Als er danach dachte, gut, ich kann jetzt wieder mit dem Training anfangen, hat er Covid bekommen. Zu Zeiten, als Covid noch so boah, sehr ungewiss war, ich glaube, noch nicht mal Impfungen, auf jeden Fall Covid war noch so richtig Alarmglocken, okay, krass. Dann hat er irgendwann Covid überstanden dachte, okay, jetzt kann ich endlich wieder trainieren, dann wird der Frau Multiple Sklerose diagnostiziert. Ähm, hat ihn mental zu der Zeit so weit gebracht, dass er bei der UFC angerufen hat und um eine Entlassung gebeten hat. Ähm, der volle Fokus lag auf der Frau, alles was die gestemmt hat, hat er halt zu der Zeit gemacht, hat nicht einmal in der Zeit trainiert. Ähm, seit diesem Kampf, also wir sind da ja, mehrere Monate nach diesem Kampf gegen Austin Hubbard. Und als ob das nicht reicht, hat, hatte die Frau während all diesen Geschehnissen noch einen schweren Wasserschaden im Haus. Ähm, der hat sich in schwarzen Schimmeln in den Wänden ausgebreitet und die haben acht Monate lang aus Koffern heraus in diversen Ausweichunterkünften gelebt, währenddem das alles passiert ist. Und er sitzt da halt am Media Day vor einem Kampf gegen Clay Guida und sagt, ich fühle mich verdammt gut, denn ich habe das alles hinter mir gelassen und ich trete wieder an. Das war auch so eine Story, wo ich mir dachte, okay, krank. Ich habe eh für dich gerootet, weil du mir sympathisch warst, aber spätestens denke ich mir, du bist ein ganz, ganz anderer Mensch. Hat Clay Guida klar besiegt. Ähm, Vince Pichel Harter Gegner, aber ich glaube, wenn jemand solche Geschehnisse im Leben besiegt, dann besiegt er auch Vince Pichel, Marco Matzen. Krasser Typ, spricht Deutsch, gibt ein Interview sogar auf, in, hat mal durch die Bundesliga irgendwie da gerungen, hat er Deutsch einfach mal, mal eben gelernt. Scheint ein sehr intelligenter Mann auch noch zu sein. Krasser, krasser Kerl, die Story wollte ich zum Abschluss, Abschluss ähm, erzählt haben. Und auch wenn die jetzt eher runtergezogen hat, du hast gesagt, ne, solche Dinge überstehen, daraus Kraft schöpfen
1: hundertprozentig und von solchen Leuten inspirieren lassen. Und das Beste, wir gehen mit einem positiven Gefühl ähm, aus dieser Ausgabe raus. Ich habe mit dem Management von Marco Metzen geschrieben und die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir den vielleicht mal für ein Interview bekommen.
0: Kranker Typ, würde mich extrem freuen. Ähm, ich auch. Bleibt dran, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert das, sonst würdet ihr das gegebenenfalls verpassen. Das ist ein Ausnahmesportler, mit dem zu sprechen. Das ist ringerisch sowieso Weltspitze. Ich bin mir auch sicher, das schafft immer MMA.